Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 17. Ich freue mich heute tierisch, denn mein heutiger Gast ist Bassist. Und zwar nicht irgendein Bassist, sondern einer meiner persönlichen Basshelden und Vorbilder, Klaus Fischer. Ja, das ist irgendwie krass. Also wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich im Jahr 2021 mit Klaus befreundet sein werde und dass wir so ein offenes, ehrliches und ausführliches Gespräch miteinander führen würden, wie wir das hier getan haben und das dann auch noch veröffentlichen, hätte ich den wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber das Leben ist ja eine ziemlich abgefahrene Sache und ja, manchmal gehen solche Wünsche und Träume in Erfüllung. Demzufolge hat die heutige Folge für mich persönlich eine riesige Bedeutung und ich wünsche euch unheimlich viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende der Sendung wieder. Hallo Klaus. Hallo Armin. Tag, herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Ich freue mich tierisch, dass ich du mich, hier Ich mich auch. Schön, dass du hier bist. Ja, sehr schön. Ich freue mich echt, dass du die Zeit mhm. nimmst, mein Gast zu sein. Und ja, die erste Frage ist, das letzte Jahr, ne, 2020, war ja, um mit mal freundlich zu formulieren, war echt ein ungewöhnliches Jahr erstmal. Mhm. Und dann war es auch ein Jahr, was ja für uns Musiker oder was so das Leben von uns Musikern und auch Freiberuflern wirklich irgendwie stark ja, geändert hat, ne, im Vergleich zu dem, wie wir es halt sonst kennen und gewohnt sind und so. Und da wäre jetzt meine Frage, ja, wie, wie hast du das so erlebt alles und wie, wie geht es dir jetzt im, also Anfang Januar oder Mitte Januar 2021? Ich fange von hinten an, mir geht's gut. Das ist also schon mal völlig klar irgendwie. Dann 2020 wäre eigentlich, also ich bin ja sowieso immer wahnsinnig viel auf Tour. Und ich glaube, 2020 wäre das Jahr gewesen äh, mit den meisten Touren ever bei mir. Und mir sind also sieben große Tourneen abgesagt worden tatsächlich. Mit ähm, von kleineren Tourneen, Club-Tourneen ähm, mit Simon Ausländer oder mit dann größere Jazz-Tourneen mit Wolfgang Hafner, drei Stück inklusive Asien und allen Pipapos abgesagt worden und ähm, größere Hallentouren mit Angelo und so. Es ist also, ich dachte erst eine, wie wir alle, nach drei Monaten ist der Spuk vorbei und dann spielen wir weiter. So habe ich auch gedacht. Klar. Und dann wurde halt immer mehr abgesagt und immer mehr abgesagt und immer mehr abgesagt. Und ich habe <lacht> Wie viele andere Kollegen auch äh, festgestellt, dass mir das ganz gut tut, weil ich mich sonst um Kopf und Kragen gespielt hätte. So, äh, Ich war einfach viel zu viel unterwegs mein Leben lang und das stelle ich natürlich jetzt fest. Das ist ganz schön. Ähm, ich bin zum Glück in der Position, dass ich trotzdem immer noch irgendwie Arbeit habe. Das heißt, also ich habe immer noch irgendwelche Studioaufnahmen, irgendwelche Plattenaufnahmen, mache relativ viel Studio hier bei mir im Studio, also spiele für Leute Platten ein und so. Ähm, hab ein paar Fernsehproduktionen gehabt und so weiter. Äh, dazu kommt dann noch, dass ich mit Leuten spiele, die sich auch immer noch kümmern. Also zum Beispiel die, der Pop-Act, dass ich mit Angelo Kelly da unterwegs bin, der kümmert sich wahnsinnig, dass da immer noch irgendwelche Promo-Sachen stattfinden, für die er uns ranholen kann. Wir sind nach Irland geflogen, haben da zwei Wochen äh, Alb Al äh, Album aufgenommen und so. Dann hat sie ja mal gesagt, genau. Das ist total schön. Also ich, ich ich gehöre zum Glück zu denen, die trotzdem noch zu tun haben. Deswegen möchte ich mich nicht beschweren. Also ich natürlich viel weniger Geld, als ich erwartet habe. Aber äh, ein Kontostand macht dann ja, sagen wir mal, ein prall gefülltes Konto macht dann ja nicht glücklich. 
So das ist, ist ja, also es trägt ja nur, nur sehr kurzfristig zum Glücksgefühl bei. Und ich habe äh, einfach wirklich festgestellt, dass ich das Reisen gar nicht vermisse. Gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe eine große Familie, um die ich mich jetzt kümmere. Und das macht mir auch großen Spaß. Und ähm, ich bin auch nicht, ich, ähm, das ist ganz lustig, weil viele Leute vermissen es ja auf der Bühne zu stehen. Das vermisse ich nicht. Also ich bin kein Mensch, der auf die Bühne muss, obwohl ich das bestimmt auch recht souverän tue, aber ähm, ich vermisse, wenn, dann Musik machen, aber nicht auf der Bühne stehen. Insofern geht es mir da ganz gut. Irgendwie. Ich freue mich gerade, das <lacht> zu hören, weil man ja, man, man spricht ja mit so vielen Freunden und ja. Kollegen und so mhm. und ich freue mich im Moment immer, wenn jemand was Positives sagt mhm. oder ne, wenn er sagt, das ist zwar alles irgendwie komisch, aber ich... Ne, also für mich ist das ja irgendwie auch ähnlich. Ne? Ist auch genauso, wie du gesagt hast, alles ganz anders gelaufen, super viele ausgefallen. Aber es sind auch total viele gute Sachen passiert. Mhm. Ne? Und man hat auch Zeit dann, zum Beispiel dieser Podcast ist ja auch eine Idee, die lange da war und die dann möglich wurde. Mhm. Oder man hat halt mal Zeit zu üben. Oder ja, auch. Um, oder, <lacht> oder, oder Sachen, ne, oder einfach mal Sachen aufzunehmen, mal mit Leuten was zu machen. Und mhm. jedenfalls Freut mich das sehr, dass du das so beschreibst, dass es für dich so ist. Bei mir ist das noch eine Zeit gefallen, wo ich wirklich umgezogen bin, hoffentlich das letzte Mal. Ich bin nämlich irgendwie 15 oder 16 Mal umgezogen in meinem Leben. Du bist ja auch weit gereist und so. Aber jetzt dieses Jahr Zeit hatte, ein Haus zu renovieren und zu sanieren, ein neues Studio zu bauen und so. Ich bin ein gelernter Schreiner, das ist der Vorteil. Ich kann alles selber machen. So, Ich habe viel auf dem Bau gearbeitet und ich brauche nur die Zeit, die ich nie hatte. Genau. Und jetzt habe ich endlich Zeit, alles zu bauen und ähm, in Ruhe und jetzt, da kommen wir bestimmt auch noch drauf und jetzt endlich auch eine Soloplatte mache. Ja, da kommen wir drauf. Die ja seit <lacht> Jahrzehnten von allen Leuten, warum machst du nicht und so, weil ich einfach nie Zeit hätte. Ja, ja. ja weil man, wenn man will ja auch, wenn man sowas macht, will man, muss man ja auch die Zeit und auch den Kopf frei haben. Sonst muss wird es ja auch, auch, ja. auch nichts. Ne? Mhm. Du spielst ja nicht nur Bass, sondern spielst auch Gitarre und Drums. Mhm. Ne? Und ja, da würde mich mal interessieren, wenn man jetzt so zurückgeht in der Zeit, mhm. wie du überhaupt eigentlich zur Musik gekommen bist und vor allem dann eben, da du ja auch eben Drummer und Gitarrist bist, wie, also was hat dann dazu geführt, dass die Entscheidung für den Bass als Hauptinstrument gefallen ist? Ja, das ist interessant. Also ich habe in meiner Familie gibt es überhaupt keine Musik. Ne? Ähm, es war, ich bin da so leuchtturmmäßig unterwegs. Das heißt, ich habe irgendwann ich wollte halt Musik machen. Ich habe als kleines Kind halt oft allem rumgetrommelt und mit allem Musik gemacht. Und das fiel meinen Eltern dann schon auf. Und dann haben die gesagt, ja komm Junge, dann machst du eben Musikschule, Glockenspiel, Blockflöte, so bla bla bla. Und dann bin ich äh, kurz vor der Blockflöten, wie heißt es, Abschlussprüfung, nach zwei Jahren Blockflötenunterricht, hat sich dann also die Frau Küchler, die die Blockflötenlehrerin war, bei meinen Eltern gemeldet und hat gesagt, ja, also das gibt ja nichts mit ihrem Sohn und... Äh, und dann haben die gesagt, was, warum denn nicht? Und dann haben die gesagt, ja, weil der in den zwei Jahren genau dreimal da war. <lacht> so. Und meine Mutter hat mich zwar immer da hingeschickt, aber ich bin dann immer Fußball spielen gegangen, weil ich eigentlich so, ne? Und dann hat, hat meine Mutter gesagt, pass auf, Junge, ich schicke dich da nicht zwei Jahre hin. Und dann wird da nichts draus. Was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das schon irgendwie. Und dann habe ich mich halt eine Woche vor der Blockflüten Prüfung hingesetzt, habe das alles geübt und dann bin ich da hingegangen und habe das gespielt und war bester. So. Und dann hat die Frau Küchler gesagt, oh, 
Ja, dann äh, scheint ihr Junge ja doch irgendwie ein Talent zu haben und so machen sie mal weiter. Und dann haben sie sich halt entschlossen, dass ich Gitarre spielen soll. Dann habe ich eine Gitarre geschenkt bekommen, da war ich neun. Und auch da habe ich dann Unterricht angefangen, aber der ähm, Tashiro, das war mein japanischer Gitarrenlehrer, hat schnell festgestellt, dass das, was ich wissen will, er mir nicht beibringen konnte. Der war ein mhm. klassischer Gitarrist. Und wir hatten dann ganz schnell ein Agreement. Ich habe halt ähm, ihm einfach beim Spielen zugeguckt. So, der hat dann einfach Klassik geübt und ich habe ihm zugeguckt und fand das super und habe aber eigentlich nur zu Hause das gespielt, was ich spielen wollte. Und das fand er auch super, weil er festgestellt hat, das bringt uns beiden am meisten irgendwie. Ähm, dann habe ich halt viel Gitarre gespielt und später Schlagzeug. Ich war dann auch tatsächlich als Gitarrist ganz gut unterwegs, hatte mit 17 schon so Studiojobs und so weiter. Und ähm, war damals dann viel unterwegs mit meinem Kumpel Guido Jöris, das ist ein Schlagzeuger, der mhm. jetzt auch bei der SWR Big Band spielt und so. Und ähm, ich hatte dann leider oft das Problem, tatsächlich das Problem, dass in meinen Bands, ich hatte dann früh Rockbands und so, mit denen, wo wir dann immer das Zeug gespielt haben, was ich mir ausgedacht habe. Und ich hatte leider tatsächlich immer das Problem, dass die Bassisten das nicht so spielten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und mhm. das entweder nicht konnten oder nicht wollten oder keine Ahnung. Und der Guido war derjenige, der gesagt hat, ey Alter, dann kauf dir halt jetzt mal einen Bass. Mach halt einfach und machst, probier's doch mal selbst. Und dann habe ich mir mit 19, äh, nee, mit 20 habe ich mir so einen Hona-Bass gekauft, so einen kleinen, weil ich dachte mal erst Paddel? mal so, ja, ja, genau, so ein Paddel. Den hab hab ich, ich auch mal. Ja, das, damit habe ich halt, habe ich gedacht, ich probiere mal so fünf Seiten, weil ich wollte, wenn schon, dann auch tief. Dann habe ich gespielt und dachte, oh, ist ja wie, als wenn ich damit geboren wäre. So. Ich muss überhaupt über gar nichts nachdenken. Es geht von echt von alleine. Und dann habe ich mir mit 20 von meiner Bayer Kohle, ich habe hier bei, nach der Schule habe ich bei der, beim Bayer, Leverkusen, ne, Bayer gearbeitet, anderthalb Jahre und habe mir von dem Geld mein erstes Motorrad gekauft und meinen ersten Bass. Und das war ein Yamaha 5 Seite, den habe ich mir bestellt. Und dann habe ich sofort festgestellt, dass das einfach das geilste Instrument ist. Ja, ne? Es ist einfach, es, es liegt mir unglaublich. Es ist, die Gitarre ist mir, ich bin ja ziemlich groß, und die Gitarre ist mir ein bisschen klein dabei in Flossen so, obwohl ich heute auch immer noch viel und gerne und äh, ambitioniert Gitarre spiele, aber auch die Rolle des Basses in der Musik, also es ist für mich einfach der absolute Wahnsinn, dazwischen zu stehen, zwischen den ganzen Gewerken und alles zusammenzuhalten und zu kleben. Ja. Und man kann, während man Musik macht, quasi als Producer agieren. agieren. Ja. Ne? Und ich, äh, ich gucke gern von oben auf die Musik drauf. So, und das, ist, das macht mir einfach bis heute einen wahnsinnigen Spaß. Und das ist ein großes Glück, dass der mich damals dazu getrieben hat. Und seitdem ging es dann auch, das ging relativ schnell, dass die Leute mich als Bassist dann auch akzeptiert haben. Ja. Erzähle ich später, wie das dazu gekommen ja. ist. Aber es ist ganz witzig, dass du das so sagst, weil für mich persönlich war ziemlich ähnlich eigentlich, wobei ich jetzt, ich habe auch mit klassischer Gitarre angefangen mhm. und Klavier aber. Und das war aber auch so, auch ein klassischer Lehrer und das irgendwie wollte ich natürlich, ich war acht auch und wollte unbedingt Musik machen. Mich hat das alles so dahingezogen, aber irgendwie war das nicht. Und auch Klavier habe ich gerne gespielt, mache ich auch heute noch. Aber halt, das war irgendwie auch nicht so richtig. Da war man auch nicht zu Hause. Und dann hatte ich, das war ja in Sarajevo noch, habe ich auch mal so, meine Eltern hatten damals ein Café und da kamen halt auch so Rocker vorbei oder Musiker und die hatten halt eine Band und die haben mich mitgenommen zu Proben und ich habe auch mit denen mal bei Konzerten einen Song mal gesungen, sogar auf der Bühne, mit neun oder so. Hm. 
Und da habe ich dann was, war ich so fasziniert ne, von, dem, von dem Sound und von dieser ganzen Energie und so. Und wie ich dann nach Deutschland kam, ne, erster Schultag, Bass, äh, durch ein Gespräch. Wie kam, alt warst du da? Ich war elf. Elf, ja. Und dann, äh, ich glaube, da war ich dann schon zwölf, dat, als ich eingeschult wurde. Am ersten Schultag gab es eine Schulband, wie so oft, die hatten keinen Bassisten. Und der Lehrer, der die machte, hatte mitgekriegt, dass ich Musik mache. Ja, willst du nicht Bass spielen? Ich so, ja, genau, das will ich. Will ich total gerne. Interessant. Ja. Und dann aber auch, ne, der hat mir dann, ich habe dann den Bass mitgenommen, den Schulbass, rechtzeitig, habe mir die Seiten umgespannt und habe dann gespielt zu Hause und dachte direkt so, ja, das ist das, was ich machen will. Und dabei ist es ja dann auch geblieben, ne, irgendwie. Also bei mir ist es tatsächlich, ich habe, äh, mich hat Bass vorher null interessiert. Bis ich 20 war, hat mich Bass einfach nicht interessiert, fand ich total, ich weiß auch nicht, also ich das hat doch irgendeine Funktion, der war total fokussiert in erster Linie auf Gitarre und ich war ja auch, ich war ja Rockmusiker, ich habe ja Hardrock gemacht und Handy ja auch. Zeug und so ne? und bis ich Larry Carlton gehört habe und dachte, oh, was ist denn da los, ja. fand ich total, äh, ich habe es erst in dem Augenblick gemerkt, wo ich das Ding in der Hand hatte und gespielt habe. Ja, aber das ist, ist immer so abgefahren, wie das so läuft. Ne? Mhm. Ich finde ja immer, du hast ja eben gesagt, sagen wir mal, dass ja so die Rolle auch des Bassisten in der Musik dir auch entspricht oder so. Und ich habe irgendwie, also das sind auch so Sachen, die man, finde ich, erst dann so später auch wirklich bewusst begreift. Ne? Ja, ja. Für ja, mich ja, war es ja, zumindest ja. so. Also ich habe auch bestimmte Dinge, ich habe es halt gemacht und das hat sich super angefühlt und ich bin halt auch immer gut klargekommen, hatte Spaß, viel Musik gemacht und so. Also gerade dieses verbindende Element zum Beispiel, ich war zum Beispiel immer schon ein Typ, der auch gerne Sachen organisiert, der gerne mit Leuten auch so wie so eine Brücke, ne? Verbindungen mhm. schafft und mhm. Sachen möglich macht. Und irgendwann habe ich gecheckt, ey, Moment mal, aber das ist ja eigentlich genau dasselbe, was ich in der Musik auch mache und mal zu machen habe. Und, und das ist, also das heißt, ähm, gerade beim Bass finde ich oft, dass man das oft sieht, also bei, bei Bassisten, die, die einen auch musikalisch so berühren, wenn du dann mit denen sprichst und man sich damit auseinandersetzt, stellt man oft fest, dass das auch komplett der, der, dem Charakter irgendwie entspricht. Das ist ja alles miteinander oft, verbunden. Ja. Ne? ja, wenn man auch hört, wie die spielen. Also es gibt ja. ja so unterschiedliche Methoden, Bass zu spielen. Okay. <lacht> ja. <lacht> Ja, interessant. Aber du hast ja eben jetzt schon gesagt, dass du Schreiner, gelernter Schreiner bist. Ne? Mhm. Und meine Frage wäre jetzt gewesen, also klar, ne, die Musik oder auch dann das Instrument zu finden, wo man weiß, okay, das ist genau mein Ding, das ist ja eine Sache. Aber von dahin zu dem Punkt, wo man irgendwie beschließt, so ich, das ist auch das, was ich dann auch beruflich mache oder ich will nichts anderes machen. So, wie war das eigentlich? Also war dir das schon früh klar nee, oder? gar nicht. Ich wollte, hat ich, wollte, sich das entwickelt? ich wollte nicht Musiker werden. Das fand ich irgendwie, also ich habe immer wahnsinnig gerne Musik gemacht und wirklich, also die Hälfte meiner Jugend im Keller verbracht und geübt, Gitarre geübt und so und gespielt und gemacht und so, aber die andere Hälfte habe ich halt. Ähm, Sport gemacht und an Motorrädern rumgeschraubt und war auf der Rennstrecke tatsächlich mit, mit, mit so Rennteams, habe dann da in ähm, Werkstätten ausgeholfen und so und habe mitgeschraubt und, und, und ähm, ich, ursprünglich wollte ich Architekt werden, deswegen habe ich auch Schreiner gemacht, um dann Architekt zu werden, mhm. so, ne? also auf der Fachhochschule. Ähm, mein eigentliches Begehren war eigentlich Motorradrennfahrer so, und daran habe ich am meisten gearbeitet und mhm. äh, bin auch ähm, viel gefahren, also bis vor zehn Jahren Rennen gefahren und so und das war immer mein Ding. Leider bin ich zu groß und zu schwer dafür, 
das sind alles so Jockeys und ich hätte müsste 20 Kilo weniger wiegen. Kann ich aber nicht. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich halt immer alles parallel gemacht, viel auf dem Bau gearbeitet. Das war gut, da konnte ich mir das Geld verdienen. Äh, was die anderen sich verdienen wollten mit Top 40 Jobs mit, oder sowas. Ja, mit so Sachen, die man nicht. So, und ich habe immer gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Ich, ich ja. kann keine Musik machen, die ich nicht gut finde. Ja. Mache ich nicht, dann bin ich lieber, war ich halt Rettungsschwimmer und habe auf dem Bau gearbeitet. So. Und habe mir damit das Geld verdient und war halt dann immer mein Geld reingesteckt in Rennmotorräder und so. Aber dann war ich halt tatsächlich, irgendwie ging das so von alleine. Und ich bin dann auf einmal in so eine Szene gekommen, irgendwie. Ähm, die dann so jatziger wurde und so weiter. Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Und ich habe dann, irgendwann waren wir dann tatsächlich relativ früh in meiner, äh, ja, wenn man es Karriere nennen will, stand ich auf einmal, tatsächlich ging es ganz schnell, war ich mit Chaka Khan in Athen in einem Amphitheater auf der Bühne. Und ich war der einzige Musiker, der nicht schwarz gekleidet war, weil mir das vorher keiner gesagt hat. Ich hatte so eine, Foto, eine Hose an mit äh, Fotos von nackten Frauen drauf und so. Richtig. Und der Manager sagte dann, wenn Chaka dich sieht, fliegst du sofort aus der Band. Und ich, oh, scheiße. Und dann kam Chaka in den Raum rein zur Probe und sagte, ey, geil, Alter. Funky. Geil. Jetzt war einer, der sich was traut. Das war einfach ein Unfall, weil ich das nicht wusste. So. Wann war das denn? Welchem Jahr war das? Deine 80er irgendwann? Oder? Nee, das war, nee, das war Anfang 90er. Mhm. Mitte 90. Mitte, ja, Anfang 90. Ich mhm. bin da total schlecht. Ich vergesse das immer alles, wann das war. Ich kann das immer nur festmachen an Autos, die ich hatte zu der Zeit oder so. Mhm. Oder Motorräder. Aber ähm, ja, genau, Anfang 90. Da habe ich auf jeden Fall noch nicht lange Bass gespielt. So vier, fünf Jahre irgendwie so. Und dann stand ich eben dann da auf einmal und das war dann echt geil. Da dachte ich, okay, hier so Sonnenuntergang, Athen und wir spielen mit einer geilen Band und so. Und dann dachte ich, das war der Moment, wo ich dachte, okay, das ist geil, ich will Musiker werden. Das war genau, da dachte ich, jetzt zieh's durch. Tierisch. Ja. Und dann bin ich zum, bin ich nach Hause gefahren und bin dann, habe meine Eltern besucht und habe gesagt, wisst ihr was, ich studiere Musik. So. Also du wolltest zwar vor zu studieren. Ich wollte, ja, nee, wollte ich nicht, aber ich wollte halt, meine Eltern natürlich relativ enttäuscht waren, dass ich keinen, dass ich da nicht weitergemacht habe mit Schreiner und so. Mhm. Wollte ich denen einfach was hinwerfen und gesagt, hier, pass auf, ich studiere Musik. Damit finde ich das super, um das äh, zu rechtfertigen. Und meine Mutter so, oh, nee, Musiker und so. Und mein Vater war ganz toll. Der sagte, ja, okay, nee, äh, super, werd Musiker, aber bitte studier nicht. Das ist überhaupt nicht dein Ding. Das ist, äh, das ist genau, du hast, bis, du hast dir bis jetzt alles selber beigebracht, hm. außer eben Schreiner oder so. Und das ist dein Weg, wenn du Unterstützung von mir haben willst, wenn du meine Miete nicht zahlen kannst oder so, ich helfe dir, sobald es geht. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld zu der Zeit und so, aber ähm, geh nicht studieren. Geh einfach auf die Straße und spiel. So. Großartig. Und ich so, äh, was? Äh, na, na gut. <lacht> Ja, und dann habe ich das gehört. Das war mein Glück, weil ähm, man damals nur eigentlich in Köln studieren konnte und da war der Dozent jemand, mit dem ich einfach gar nichts anfangen konnte, mm. so musikalisch. Und das wäre einfach überhaupt nicht mein Ding gewesen mm. und das war genau richtig. Und dann bin ich einfach relativ schnell da auch tatsächlich in diese Szene gekommen, ohne dass ich was dafür konnte. So. Mm. Ja, das ist auch wieder interessant, ne? weil für mich war es ja auch irgendwie so, also ich habe mir ja auch immer ne, alles selber mhm. bei und auch vor allem dann eben dadurch gelernt, dass ich einfach viel Musik gemacht habe mit Leuten, ja. mit Freunden und mit Leuten, die man mag. Und die besser sind und als, die, als man selbst. Immer, 
Hm. Immer. Hm. Und äh, ja, und irgendwann war dann, habe ich Abitur gemacht und habe ich auch gedacht, <lacht> naja gut, äh, war auf jeden Fall klar, dass ich irgendwie nichts anderes machen will. Und hatte da auch von zu Hause aus auch Support. Also meine Eltern, die haben sich vielleicht auch hier und da Sorgen gemacht, aber die waren eigentlich super cool. Hm. Und ich habe aber eine Zeit lang gedacht, dass ich unbedingt studieren müsste, weil mir bestimmte Leute, auf deren Meinung ich viel gehalten habe, hm. das so gepredigt haben, so nach Motto, wenn du das nicht machst, äh, Bist du nix. dann wird das nichts und hm. so. Und dann, ja, ich hatte zu der Zeit vielleicht noch nicht so das Selbstbewusstsein. Ne? Im, Gefühl, Im Gefühl hatte ich immer das Gefühl, dass ich das nicht unbedingt machen muss. Aber ich habe halt auch gedacht, ja gut, schadet ja auch nicht, ne, wenn unter Umständen. Und ich habe dann ein paar Versuche unternommen, das hat aber nie geklappt, ne? Und dann irgendwann, Was heißt nie geklappt? Weil ja, ich, ich bin, ich habe einfach nie, ich bin nie genommen worden. <lacht> okay. So, Alles wirklich. Klar. Ja. Und dann, und dann, mhm. und dann habe ich, ich glaube, beim dritten Versuch, also das dritte Jahr in Folge, wo ich das versucht habe, habe ich gedacht, pass auf, ich mach das jetzt nochmal und ich gebe echt alles. Ich, mhm. ne? Und wenn ich da mit einem Gefühl rausgehe, ich habe alles gegeben, was ich konnte, und wenn das dieses Mal nichts wird, dann, dann weiß ich einfach, dass mein inneres Feeling richtig ist und das mhm. gar nicht, einfach nicht mein Weg ist. Und so ist es dann gelaufen. Ne? Naja, aber jedenfalls äh, hast du ja, also du hast ja gerade gesagt, dann war der Moment mit, mit Chaka Khan, wo dir das dann irgendwie klar geworden ist und du dann Ne, das entschieden hast, beziehungsweise dann eben dadurch, dass dein Vater auch, weil ne, dein Vater hat, der kennt, 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 kennt dich ja oder kannte dich ja sehr gut, so wie man der, so der, drauf ist. Der, ne? der, der kann, ja, der, erstaunlich, weil ich, ich hatte eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig innige Beziehung zu meinem Vater, aber der hatte irgendwie, hatte der da so eine ganz gute drauf, der war selber, der war Architekt, weshalb wollte ich natürlich auch Architekt werden und der mhm. hat früher, als er jung war, auch von Malerei gelebt und so und der hat das ziemlich genau beobachtet, das war mir aber gar nicht klar. Ich dachte, in meiner Firma interessiert sich keiner auch nur irgendwie ein Deut für das, was ich tue. Aber der hat das, der hat genau gecheckt, dass wenn ich vor irgendeinem Lehrer sitze, dass ich da sofort, also wenn das jetzt nicht ein mega geiler Typ ist, irgendwie. Mhm. Aber das sind halt selten die Typen, die dann in solchen Positionen die, die saßen vor allem. Es war perfekt. Und ich bin bis heute leidenschaftlicher Autodidakt in allem. Ja. So, ne? Kann ich auch. Beziehungsweise, also was heißt Autodidakt? Das stimmt ja, ist jetzt, stimmt ja nicht. Man hängt ja immer mit Leuten, ob man jetzt in der Werkstatt ist oder so, mit Leuten zusammen, die einem irgendwelche Sachen zeigen, wo genau. man sich was abguckt. Aber ich kann mir halt immer genau das nehmen, was ich was brauche. Man, ja, und was auch oder was ich passt. in dem Augenblick brauche. Also. Genau, und ich, also für mich ist ja auch das genauso, weil ich halt auch immer das Glück hatte, also ich habe natürlich viel selber gemacht, aber immer eben das Glück gehabt, mit besseren Leuten zu spielen mhm. als ich selber mhm. und eben auch großartige, wirklich so Mentoren auch ne, gehabt zu haben, die, oder auch heute immer noch zu haben, die dann mir geholfen haben. Ne? Das war bei mir auch so, aber die die, die suche ich mir aus, die Mentoren. Die meisten ja. wissen gar nicht, dass sie meine Mentoren waren. <lacht> ja. So, ne? ja. ja, und äh, so, jetzt äh, machen wir einen Sprung in das Jahr 2001. Nämlich, ja. ähm, das war für mich, also ich hatte da, war so kurz vorm Abitur irgendwie, also ich habe ja im Mai 2001 hab ich Abi gemacht und das fiel irgendwie zusammen für mich mit der Zeit, wo ich, ich habe ja auch bis dahin eigentlich nur Metal gemacht die ganze mhm. Zeit und das mhm. wurde dann auch immer härter und irgendwann war das dann, ne, so. Und, aber ich habe als Kind, also lange davor schon, mich ja eigentlich durch meinen Vater, der eine große Plattensammlung hatte, immer alles Mögliche hat Musik gehört und und fand auch mhm. alles Mögliche total spannend. Ne? Und das war dann so eine Zeit, vielleicht so ging das so 99 los oder so, wo ich dann, ja, da habe ich das Spectrum-Album von Billy Cobham zum Beispiel gehört. Mhm. 
und habe mich dann irgendwie erinnert so und dachte so, ey, Alter, gibt doch, also klar ist Metal super, aber es gibt auch so viele andere. Da habe ich zwei Erweckungs, Erwach, <lacht> wie sagt man, äh, Erwachensmomente gehabt, ja. tatsächlich gleich. Ja, ja und, und dann, und wie gesagt, das war auf jeden Fall für mich dann, <lacht> fing das irgendwie so an, dass ich dann wirklich angefangen habe, mich auch mit anderen Sachen auseinanderzusetzen und als Bassist kommst du natürlich sehr schnell dann zu schwarzer Musik, ne? also Jazz, Blues, Funk, alles, alles was so in dem Bereich irgendwie ist. Und dann, und ich hatte zu der Zeit so eine Band, das war meine erste eigene Band, wo wir kein Metal gemacht haben und der Gitarrist, wir waren halt viel so am Hängen immer und, und immer so nach dem Proben dann bei dem zu Hause und dann meinte der, ey, mal, der Stefan Raab, der macht so eine neue Sendung, TV Total, sollen wir uns das mal angucken? Ich sage, ja, Klar, also ich war jetzt, muss ich gestehen, von Vivasionen jetzt gesehen, war ich jetzt nicht ein tierischer Fan oder so, aber ich habe gedacht, ja wieso, das können wir uns ja angucken, ist doch cool, witzig und dann haben wir uns halt angeguckt und ich werde das echt nicht vergessen, das ist kein Witz, ich habe echt, ihr, ihr spielte dann den Opening Jingle und ich dachte so, alter Falter, ey. Was ist denn hier los? <lacht> so, ne? Aber wie gesagt, ich war ja da so tierisch mhm. auf der Suche auch ne? nach neuen, mhm. nach so, ich, man ist ja dann auch so hungrig ne? und hat ja. so Bock auf, mhm. auf Musik, auf neue Eindrücke und Sachen, die man lernen kann. Und dann habt ihr gespielt und ich dachte, mal, wer spielt denn da bitte Bass in der Band? <lacht> und, und jedenfalls hat das dazu geführt, dass wir, und das ist kein Witz, der, derjenige könnte das dir bestätigen. Mhm. Wir haben, glaube ich, so lange, wie du da gespielt hast, drei Jahre lang, haben wir das fast jeden Abend immer geguckt. Fakumio. Ohne Scheiß. Echt? Wahnsinn. Und das war wirklich immer, wir haben mhm. halt, ne, das war so, dann war irgendwann Abi und dann hatte man ja erstmal, ich hatte jetzt eine, Zeit, ja. Man hatte ja. Zeit und dann mhm. haben wir immer geprobt, schön mhm. ne, Musik gemacht mhm. und dann mhm. war immer aber klar, ey, Viertel nach zehn geht TV total los, okay, wir proben so bis halb zehn und dann sind wir um zehn am Start und können uns das dann angucken. Ne? Und äh, jedenfalls, also das war für mich so das Erste, Mal, dass ich dich dann halt wahrgenommen habe. Mhm, mh. Und ich war so unfassbar geflasht. Und vor allem fand ich eben auch, dass durch die Art und Weise, wie du da gespielt hast, die ganze Band auch so unheimlich gut klang. Danke sehr. Wirklich, ja, wo, wodurch man halt eben zu dem zurückkommt, was du vorhin gesagt hast. Ne? So, dass, mhm. so diese Rolle des Bassisten und so. Und jedenfalls war das so das erste Mal oder das erste, wo ich dich dann gehört habe und gesehen mhm. habe. Und ich war echt, ich habe dir damals, glaube ich, auch mal eine Mail geschickt, Unterricht und so. Und das haben wir, du hast mir auch geantwortet. Und haben wir aber dann echt? nicht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay. Oh, ich habe, ich, ja, erzähle ich auch gleich. Ich habe letztens einen Rüffel gekriegt von einem bekannten Kollegen, äh. der mir auch damals geschrieben hat, dem ich nie geantwortet habe. Nee, du hast mir geantwortet. Ja. Du hast halt, du hast gesagt, ja, gerne, muss man nur mit Zeit gucken, aber ich glaube, ich habe mich dann nicht getraut. Okay, am Ende. Klar. <lacht> Und jedenfalls, so, wenn du jetzt selber an diese Zeit mit den Heavy Tones und mit TV Total zurückdenkst, das war ja auch in der deutschen <lacht> Fernsehlandschaft, ich meine, klar, Harald Schmidt hatte eine Band und so, ja. aber ähm, ne, die Heavy Tones, in dem, so wie ihr das damals gemacht habt, das war dann schon immer so war ein anderer Film, fand ich immer. Und äh, wenn du selber daran zurückdenkst, ich glaube, du warst ja auch MD. Ja. Ne? Und äh, wenn du daran zurückdenkst, wie war das für dich? Also wie bist du da überhaupt zugekommen? Und wie hast du selber diese, wie war deine Perspektive auf diese Geschichte? Also erstmal muss ich sagen, vielen Dank natürlich. Das freut mich total. Ich habe das schon von vielen Leuten gehört, dass das für die auch so ein bisschen mit Initial war für viele äh, Musiker, 
Karrieren, die gesagt haben, ey geil, ich will das auch. Und wenn es das, sagen wir mal, zu meiner Schul- oder Nachschulzeit gegeben hätte, hätte ich, hätte ich da genauso drauf gestanden. Gab es nur leider gar nicht in Deutschland. Und ähm, es gab ja auch tatsächlich noch kein Internet und so, als ich so alt war. Das heißt, man konnte sich das Zeug gar nicht ranziehen. Ähm, ich fange mal äh, relativ weit vorne an. Also ich habe, ähm, ich war ja auch, wie, weil du sagst, Heavy Metal und so und ich war ja eigentlich nur auf Rock und dann kam ich aber so langsam hatte, was ich vorhin sagte, zwei äh, Erwachensmomente. Einmal als mir ein guter Freund, damals kein Musiker oder jetzt ein bescheidener Hobbymusiker, der spielte mir völlig unvermittelt. Ich stand da in der Zeit total auf Steve Morse und, und, mhm. und so Zeug. Rocksachen. Und, äh, Rocksachen und ein bisschen Country und so, fand ich total geil. Und dann spielte der mir Got to Get You Into My Life vor von Earth, Wind and Fire. Mhm. Und ich wusste damals gar nicht, dass das ein Beatles-Song war. Ist aber auch egal. Ich saß bei dem im Zimmer und er spielte mir das vor. Und ich sagte gar nichts und er guckte mir an und sagte, ist alles okay bei dir? Und ich sagte, spiel das nochmal, mach das nochmal. Dann hat er mir das nochmal vorgespielt und dann habe ich die ganze Zeit, dann habe ich irgendwann, ich weiß auch nicht, wir haben das dann 30 Mal gehört oder so, mhm. immer nur diesen Song. Mhm. Ich habe gesagt, nochmal, 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 nochmal. Ich habe mir das alles angehört und dachte, das gibt es doch gar nicht. Wie diese Typen... Und da kommen wir jetzt auch gleich, gleich zu TV Total, wegen der musikalischen, wie diese Typen Musik machen und wie die das arrangiert haben, wie das klingt und wie das gruft und das ist für mich völliger Wahnsinn. Und das war für mich das erste Mal, dass ich da auch in schwarze Musik gekommen bin. Vorher ja. hatte ich wirklich nur eher so White Rock Zeug irgendwie. Ja. Und dann war ich so unfassbar geflasht. Und dann war dann die Zeit, dann hat er mir auch noch Larry Carlton vorgespielt. Mhm. Und dann dachte ich, so kann man, da habe ich ja noch gar nicht Bass gespielt zu der Zeit. So kann man Gitarre spielen. Also diese Melodien, die der spielt und zu, über diese Harmonie, das war für mich ja völliges Neu. Ich hatte auch überhaupt keinen blassen Schimmer. Und da habe ich dann angefangen, mir das Zeug tonnenweise rauszuhören und so. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Bass zu spielen. Dann bin ich auf Able Boreal und so, dann habe ich mir das alles rausgehört. Und dann, so bin ich auf diese Musik gekommen. Dann, so jetzt machen wir den Sprung, wie du sagtest, zu so 2001. Also ich war, ich kannte Stefan da schon länger. Ich war mit dem vorher auch schon auf Tour. Der hat ja auch richtig Musik gemacht. Schlimmer Finger war seine Platte, mit der wir dann auf Tour waren. Und ähm, hatten wahnsinnig viel Spaß Einfach. Und äh, wie Version kannte ich persönlich gar nicht, weil ich weder damals noch heute Fernsehen gucke, weil hat mich, Fernsehen hat mich lustigerweise nie interessiert. Auch genauso. Ne? Und dann, ich habe mir dann tatsächlich ab und zu mal Harald Schmidt angeguckt, aber eben nicht wegen der Band, sondern wegen Harald Schmidt, mhm. weil ich ein Riesenfan von ihm und von Herbert Feuerstein bin, der uns ja die fantastische Zeitung, äh, Zeitung Mad ja. nach Deutschland gebracht hat. Von dem so Begriffe ja. wie Schlotter und Biber kommen. Ja, genau. Und ich habe mir, äh, ich, ansonsten hat mich das gar nicht interessiert. Und ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, was wir da so machen werden. Wir machen halt eine Sendung. Ja, Ich wusste auch nicht, wie wichtig Fernsehen ist für die Leute. So Und ich, mir ist das erst hinterher klar geworden, dass wir bei der ersten Sendung, weiß ich nicht, haben fünf Millionen Leute geguckt oder so. Völlig absurd. Und ähm, wie viele Leute man damit erreicht. Was wir nur, also wie ich dazu gekommen bin, ist relativ klar. Der Stefan hat mit dem Her Herbert Jösch der der Trommler war und Bandleader sozusagen, die hatten irgendwie vorweg bei irgendeinem Grand Prix d'Eurovision waren die unterwegs, genau, bei Watte Hade Dude da, glaube ich, das ja. war davor, ne? Da habe ich Bass gespielt. So, ne? War doch, doch, das war doch vor TV total, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Dann? Äh, egal, auf jeden Fall hatten die miteinander zu tun und er hat gesagt, pass auf, ich stelle dir eine Band zusammen und Stefan hat ihm gesagt, alles kein Problem, ich will aber, dass Klaus Fischer Bass spielt und MD ist. 
Und dann hat, dann hat der bei mir angerufen, weiß ich noch genau, saß ich auf der Terrasse und hat gesagt, ey Klaus, ich mache eine Fernsehsendung, TV Total, kannte ich schon, ich war bei dem auch schon mal, die hatte, der war die ja noch einmal in der Woche. Mhm. Ja? Und ich mache mir jetzt täglich dickes Ding und so, hast du Bock, äh, da MD zu sein und Bass zu spielen? Ja, klar, machen wir. Und da habe ich dann nur auf eine Besetzung bestanden vom Wolfgang, von dem Keyboarder, das war mein Buddy damals, ist er immer noch ein Buddy, äh, dass der mitkommt. So. Mhm. Und dann haben wir das zusammen gemacht und ich muss sagen, es war eine unglaubliche Zeit. Es war, also, das gab es in Deutschland noch nicht. Ich nehme jetzt tatsächlich die Harald Schmidt Band raus. Ich habe das schon mal gesagt, sind alles super Leute und so fast alle. Was mich geärgert hat oder was uns alle geärgert hat damals ist, dass sich da so wenig Mühe gegeben wurde. Ja, den Eindruck hat, ne? konnte man gewinnen. Ne? Ja, genau, weil so. es irgendwie die Arrangements waren so ein bisschen, ja, ach komm, wir spielen mal hier so ein bisschen Jam und dann machen wir hier mal so ein bisschen. Und der Sound war leider nicht gut. So, mhm. ne? Da konnte die Band wahrscheinlich gar nichts für. Und wir haben halt gesagt, wenn wir das machen, dann muss das, wir haben halt klare Vorbilder. David Letterman, Paul Schäfer. So, ja, ne? und also, da stand Will Lee am Bass, verstehst du? Ja. Und da da hat es da hat's gekracht und wenn die gespielt haben, das war eins das ja, klang keine Fragen, Fragen, ne? keine Fragen offen und dann müssen wir das irgendwie schaffen und dann hatten wir wirklich einen eigenen Toningenieur, der nur die Band gemacht hat, haben wir drauf bestanden und hatten das große Glück, dass Stefan unglaublich, unglaublich ambitioniert war und gesagt hat, ich möchte Live-Musik ins deutsche Fernsehen bringen, was es ja gar nicht gab. Und wir hatten da halt einfach so ein Pfund bei Stefan, dass der, wir gesagt haben, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und Stefan hat gesagt, läuft, mal kriegen wir hin. Und ähm, Stefan ist halt großer äh, Soul-Fan, der steht halt tierisch auf Earth and Fire und James Brown und so. Und insofern war das eigentlich gesetzt, was er gerne hören, was er gerne hören wollte und was wir auch gerne machten. So, ne? Ja, und das war für mich natürlich toll, weil ich dann quasi vor der Haustür so einen geilen Job hatte. Auch, dat, auch viel Geld verdient habe und ihn nicht endlich, ich hatte auch schon die Schnauze voll ein bisschen vom Rumtouren, also es war schön einfach zu Hause zu pennen und äh, da tolle Sachen zu machen, mit tollen Leuten zu spielen und unheimlich viel Spaß zu haben. Zumindest eben diese ersten drei, dreieinhalb Jahre, die ich dabei war. Ich habe so, weiß nicht, 600, 700 Shows gemacht und dann bin ich ja gegangen. Und dann war es auch gut, also dann war für mich dann auch hat es gereicht. Ja, ich war ganz traurig. Oh nein. Ja, aber ich weiß, das habe ich schon von vielen gehört, das lustigerweise habe ich von vielen auch Jahre später gehört, dass sie tatsächlich, also Bassisten natürlich viel, dass sie das wegen mir geguckt haben. Das hat mich total so. gefreut. Ne? Man merkt dann auch, wie viel das ausmacht, ne? Für, für so einen Bandklang und für Geruf und so. Also das, da bin ich wahnsinnig froh, dass es TV total gab mit dieser Band, weil ich tatsächlich glaube, vielleicht weil ich von anderen Instrumenten komme oder so, keine Ahnung, ich habe äh, zum Großteil ein anderes Verständnis von Bassspielen als viele Bassisten davor, so mhm. oder bis dahin. Und äh, die, dieses die, die Stereotyp, der Bassist, der hinten steht am Schlagzeug und so ein bisschen rumbrummelt und die Band so ein bisschen zusammenklebt, ist eins, aber äh, wir könnten uns da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hinstellen. Ne? Also ich meine, das hat natürlich so einen Typ wie Able Boreal zum Beispiel oder Verdine White, die Earth and Fire und so, das sind Typen, die stellen sich da hin und sagen, ey, ich spiele hier Bass, Alter, und ich rocke die Nummer, ohne dass sie der Frontman sein müssen oder so. Die sind stehen auch hinten, oder zumindest Ape steht hinten oder aber ähm, eine andere Präsenz. Das ist eine klare Meinung. Mhm. Und was ist für mich eine klare Meinung, die man da ganz klar hinstellt und dann so. Ne? Ja. 
Ich bin da, der Joost Nickel, der hat mir hm. ein wahnsinniges Kompliment gemacht letztens, das ist der Trommler ne, von Jan Delay und so. Ja, super Typ, ja. super Trommler, super Typ. Er ist mhm. und der hat mir, der weiß gar der weiß gar nichts davon, vielleicht hört er das ja jetzt, dass mir das aber, das war echt ein Kompliment, der hat gesagt, ja, habe ich auf seiner Platte gespielt, die demnächst rauskommt. Ich versuche das auch immer so, den Bassisten so zu sagen, was der Unterschied ist zwischen dir und denen. Jetzt, jetzt bin ich ja mal gespannt. Da, ja, du spielst halt nicht nur Bass an, du trittst mir dabei die ganze Zeit in den Arsch. Ja. So, ne? ja, aber so meine ich das auch. Also man muss da nicht irgendwie nur begleiten. Man ist aktiver Part und gestaltet permanent mit. Was nicht unbedingt heißt, das habe ich früher falsch verstanden, als ich jung war, habe ich viel zu viel gespielt. Was nicht heißt, dass man immer viel spielen muss. Aber die Attitüde, wie man spielt, wie man es spielt. Ja. ist da. Und dann hat man auch einen anderen Sound und so, ne? Ja, klar. Mhm. Ja, tierisch. Und dann war dann für mich so, also ich habe dann irgendwann, da habe ich, ja, wer ist denn der Bassist? Und da habe ich da rausgefunden, okay, Klaus mhm. Fischer aus Köln und so weiter. Man informiert sich ja dann. Ne? Mhm. Also geht mir zumindest immer heute noch so, wenn ich irgendwie jemanden höre Auf oder jeden sehe. Fall. Ja, ich klar. will dann auch immer wissen, so, ne? Was, was los? Was ist das, wer, was macht er sonst mhm. so oder mhm. warum und wie und so. Und das erste Album, auf das ich dann, was mir dann auch ein guter Freund und ein Gitarrist, mit dem ich auch zu der Zeit dann so mich getraut habe, so ein bisschen Jazz zu spielen. Der brachte, dem habe ich dann auch erzählt, ja, hier, ich finde den Klaus so geil und so. Und der brachte mir dann, naja, ich bringe den nächste Woche mal ein Album mit. Martin Für heißt der mhm. Gitarrist aus Wuppertal. Der brachte mir dann das erste drei vom rhein album nämlich ah, okay. mit. Mhm. Mhm. Weil er das hatte. Mhm. Und er sagte, ja, hier, dann hör dir das mal an und ich glaube sogar noch ein Tape von Frank Band. Aber auf jeden Fall das drei vom rhein album das hat mich dann auch tierisch geflasht natürlich, mhm. weil das ja, also ich glaube, das habt ihr habt ja 93 mit der Band angefangen, also eine ganze Zeit lang davor, mhm. vor der Zeit, über die wir gerade sprechen, ja. die ich gerade spreche. Und ähm, ja, das ist natürlich, das Album, das ist ja auch echt abgefahren, weil da ja auch, also die Band hat ja einen sehr originellen, unverkennbaren Sound, Sound ne, mhm. durch auch, ich meine, mhm. Du hast ja da gespielt mit, mit Werner Neumann und Alex Vesper. Nee, das war Guido Jöris bei der Guido ersten. Guido Jöris bei der ersten. Mhm. Ja, dann mhm. Fehler in meinem Kopf. Mhm. Aber auf jeden Fall, ne, klar, Werner ist ja auch ein ne, Gitarrist, den man unter Hunderten immer raushören würde. Und war damals mein Best Buddy. Wir haben zusammen gewohnt und es war ja. einfach großartig. Ja, ja und jedenfalls habe ich das Album echt sehr, sehr oft gehört. Und finde das auch immer noch, höre ich das mir gerne an. Mhm. Und das ist ja für Deutschland, also Anfang der 90er, hatte, kann man glaube ich sagen, dass die Band ja auch eine gewisse Vorreiterrolle so ein bisschen hatte, was diese, was, was so eine Ausrichtung angeht. Also Offensichtlich, ja. Gitarrentrio, ja. ne, mit, mit einer Musik, die, wo dann auch sehr viele Einflüsse zusammenkamen. Ohne mhm. auch größtenteils instrumental. Ich meine, es gab auch bei ein paar Songs Vocals und ganz mhm. lustige Texte und so. Ja, ja. Aber jedenfalls, sagen wir mal, gab es ja Anfang der 90er in Deutschland nicht so viele, wenn überhaupt, irgendwie Acts, die so, eine, die so einen Style irgendwie mhm. gespielt haben und, und das dann auch noch so geil gemacht haben. Und da wäre jetzt die Frage, wenn du daran äh, dich so zurückerinnerst, du hast es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, mit Werner, aber wie war das eigentlich? Oder wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also danke, dass du ähm, die Platte so schätzt. Ich finde auch nach wie vor, dass es eine tolle Platte ist. Irgendwie, Ich habe die auch letztens nochmal gehört. Ähm, ich bin dann nach der zweiten Platte da ausgestiegen. Jetzt sehe ich gleich, warum. Also wir äh, sind zusammengekommen, weil Werner und ich uns über die Frank-Band kannten. Ähm, und 
zusammengewohnt haben und einfach Buddies waren und, und so zusammen Vorbilder hatten. Er war damals halt Mike Stern-Fan und so und ich hab, fand Usep super, das war ein kanadisches Fusion-Trio, den fand ich mega. War das Alain? Wie heißt der nochmal? Ja, ich weiß Alain nicht. Alain Caron. Und das ist mir erst hinterher, also zehn ja. Jahre später habe ich irgendwann erfahren, wie die Jungs heißen, mhm. aber genau, es war einfach eine super Band und fand ich damals und fand es toll und wir waren zusammen auf dem Aerosmith-Konzert und so. Wir hatten so ein paar gemeinsame Vorbilder und haben gesagt, wir machen jetzt mal neben der Frank-Band äh, einfach mal, worauf wir Bock haben. So, und da haben wir einfach alles eingepackt. So, haben gedacht, doch komm, dann packen wir eine lustige Säge rein und dann machen wir hier einfach so. <lacht> Mit der Säge geht es ja los. <lacht> ja. ja, aber weißt du, einfach so, wovor wir Lust haben. Und natürlich nicht darauf geachtet, was könnte jemandem gefallen oder nicht gefallen oder so. Und das muss man sich ja irgendwie... Und das muss man auch sagen, wo wir vorhin von Mentoren sprachen, die Frank-Band mit Hinrich Frank, ja, das war, also ich bin wahnsinnig froh, dass ich da gelandet bin, weil das natürlich echt krasses Zeug war, aber auch ja. diese Band war ihrer Zeit um, ach, weiß ich nicht, zehn Jahre voraus oder so. Wir waren halt, ich bin dann auf einmal da reingerutscht, dass wir so Leute wie Steve Coleman, M-Base und so geil fanden und so, die hier in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen waren. Keiner kannte, ne? Nee, und wir haben nur krumme Takte und nur wirres Zeug gespielt mit so deutschen Zappertexten und so. Es war also so anarchisch, dass ich ähm, da so froh bin, dass ich, dass ich äh, in so eine weirde Szene gekommen bin, die mir gezeigt hat, es geht darum, äh, die Musik zu machen, die du gut findest und nicht von denen du, von der du hoffst, dass andere sie gut finden. Und ähm, ja, darüber bin ich sehr froh. Und Werner und ich haben das dann einfach so ein bisschen weitergemacht. Mal einfach gedacht, komm, wir machen jetzt einfach weitergesponnen. Wir haben Bock, ein Trio zu machen. Ähm, waren natürlich auch Schofield-Fans und so, klar, wie alle, aber hatten da so verschiedene Einflüsse. Waren aber auch gleichzeitig, fand ich, Michael Jackson hat total geil. Ja, ähm, wer nicht? Dann, ja, naja, gut, aber da sind auch in der Platte sind Zitate von Michael Jackson, von den mhm. Dangerous drin und so. Ähm, und das war, das war spannend. Und wir haben auch hin, ich habe hinterher auch von vielen Leuten erst erfahren, dass die Platte sie geprägt hat, tatsächlich. Ja, klar. Ne? Das merkst du ja, während du das selber machst und dann spielst du in irgendwelchen Clubs. Das war ja nie ein Riesending. So, ne? Obwohl und man macht sich ja über sowas eher auch keinen Kopf. Nee, überhaupt nicht. Ne? Und dass du dann hinterher von vielen Leuten hörst, dass sie das geprägt hat, das ist natürlich toll. Das ja. ist ja super. Also zum Beispiel für mich dann, ne, der Martin gab mir die und dann habe ich mir das angehört und fand das tierisch grundsätzlich schon mal und dann kam irgendwann das Stück Hunde in Ketten mit dem mit dem mit dem Ultra Chaos anfangen mhm. der ja dann wo der Werner auch echt richtig eine harte Klamm und das ist natürlich für das ist auch ein Stück von mir übrigens mhm. Mhm. ja aber das, das hat dann beim für mich dann irgendwie auch die Brücke geschlagen zu die zu den Metal oder zu Rock zu den Sachen die ich ja sowieso schon gut fand und das findet man da kann man dann irgendwie so andocken weißt die, die die erfolgreichste Nummer von der Platte war tatsächlich auch von mir nee, das war Rinderwahn und das ist eigentlich auch ein Rockding ähm, aber mit 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 so einem Fusion Thema drüber mhm. eigentlich eher so ein verdrehten Ding das habe ich auch lange überlegt, ob ich die Nummer nochmal irgendwann aufnehmen werde. Ja. Komme ich später zu. Ja. Hm? Du hast ja eben gesagt, dass du ja dann irgendwann die Band verlassen hast. Und ich glaube, da hat da schon der Helmut Fass dann direkt übernommen. Der oder? hat dann da nach ja, ne? da gespielt, genau. Genau, ja, ja, genau. Hm. Aber gab es dann bestimmten, also es gab, gab keinen Stress oder so. Es war nur, also der Alex hat dann mitgespielt und wir hatten auch totalen Spaß und wir waren zusammen in Indonesien und so und haben äh, Goethe gespielt und so. Es war total schön. Dann kam er in die Platte starke Gesten, glaube ich. Und da gab es einfach Interessenskonflikte tatsächlich, weil ähm, Werner und Alex, glaube ich, 
ohne ihn zu nahe treten zu wollen, aber die wollten mehr Erfolg haben mit der Band. Mhm. Und ging dann so ein bisschen, oh, wir müssen jetzt Deutsch singen und so. Und das war für mich nicht die Band. Einfach. Mhm. Also für mich war das so eine Hau drauf, Fusion Rock Nummer. Ja. Eigentlich so, ne? Und ähm, Gesang vielleicht mal aus Spaß, aber es wurde dann auf einmal so, äh, wurde der Inhalt auf einmal so verschob sich in Richtung Popularmusik, sage mhm. ich mal so ganz mhm. blöd, ohne dass es Pop war natürlich, aber die wollten dann irgendwie damit auch mehr Erfolg haben. Und das war es für mich einfach nicht die Band. Das war für mich nicht die Band. Und ja, ich das hatte hat dann ja eine andere Energie auch eine direkt. An und genau, und das war einfach ja. nicht mein Ding. Und da war ich eigentlich schon immer relativ klar mit mir so, dann dann nö, dann mache ich lieber was anderes. Und ich hatte zu der Zeit, das war dann eben tatsächlich, ich glaube, das, hast du das ja gesagt, das war dann auch die Zeit, wo ich mit Chaka unterwegs war und so. Mhm. Und ich dann dachte, nee, komm jetzt. Ähm, ich habe auch genug anderes, was mir Spaß macht und so. Und ich glaube, dass sie damals mir das ein bisschen übel genommen haben, mhm. aber das haben wir lange geklärt. Also vor allem Werner, Werner und ich sind wieder so. Also ja, ich kreuz die Finger, wir sind wieder totale Buddies und es waren es immer. Ähm, es war dann so ein kurzen, eine Zeit der Irritation natürlich, ja. weil wenn dann einer sagt, nee Jungs, ich bin raus, ist ja, immer ist doof. Komisch, ne? Aber das war dann hin im Nachhinein auch klar, wieso wir es <lacht> einfach Ich habe irgendwie so. gestern gesehen, weil ich habe dann witzigerweise, ich habe irgendwann mal, das war 2013, bin ich bei Henrik, da habe ich noch nicht fest in der Band mhm. gespielt, bin aber eingesprungen für eine Show, für so ein Festival. Und wir waren irgendwie Hauptact und der vor uns spielte drei vom Rhein. Ah, okay. Mit, mit ähm, Pitopatten. Mit Pitopatten, das mhm. Zappa-Programm, mhm. was natürlich auch tierisch ist. Ja, und, mega. Und da habe ich auch den Werner dann zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. War total nett und er hat mir dann auch die, 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 dieses Zappa-Album gegeben. Mhm. Und ich habe aber gestern gelesen, dass der jetzt, also da steht auf der Homepage, nach 25 Jahren macht die Band eine Pause, eine Schaffenspause. Mhm. Mhm. Aber muss man sich ja auch überlegen, 25 Jahre ist... Ja, das war halt immer eine Band, die haben danach dann einfach, also ich fand das super, was die gemacht haben, war nicht mal, ich war nie Zappa-Fan, ne? also mhm. ich fand das beeindruckend <lacht> und mit Winnie und, und auch die Komposition und so, aber es hat mich nie abgeholt mhm. und Alex ist ein riesen Zappa-Fan, also Alex Vesper und Werner auch und die beiden gingen dann, wollten dann auch noch ein bisschen so in die Richtung gehen, mhm. hat mich nicht, das war mir immer zu wenig Soul, ja. irgendwie so, ne, war und, ähm, die haben ja dann immer weitergemacht, was ich auch super fand, zu viert weiter drei vom Rhein zu heißen und so. Und äh, ich habe dann auch, habe ich letztens dem Werner dann auch irgendwann geschrieben, ich habe bei irgendeinem Konzert hat der Toningenieur nach dem Gig eine drei vom Rheinplatte angemacht. Und da hat Werner wieder so unfassbar gespielt, ja, dass ich ihm das geschrieben ja. habe. Er ist einfach ein totaler Chef, der Typ. Klar. Ähm, aber das, die haben natürlich der Pitt, der singt ja jetzt bei den Black Furs und so und der hat, mhm. äh, der hat auch noch um die Ohren und so und das haben die auch, Werner hat auch gesagt, die kommen, ist schwer zusammenzukommen momentan, ja. lassen sie mal ruhen, ist aber auch in Ordnung. Ja klar, ich meine und vor allem muss man ja überlegen, 25 Jahre so ein Ding überhaupt durchzuziehen, das ist ja, mega das gibt es ja gar nicht in der heutigen Zeit. Ne? Mhm. Okay, ja wir kommen mal in die, in die Jetztzeit mhm. zurück so ein bisschen, also heutzutage bist du ja festes Bandmitglied in der Band Sommerplatte. Dann immer nur Busch-Trio und du hast ja auch zusammen mit Cosmo Klein die Band Funk-Guerilla gegründet. Aber du hast ja über die, sagen wir mal, die letzten drei Jahrzehnte oder so, hast du ja unfassbar viel als Session-Bassist gearbeitet mhm. und auch weltweit und hast auf Hunderten von Platten gespielt mhm. und unheimlich viele Tourneen gemacht ne, mit, mit den verschiedensten Musikern mhm. und Bands und Zusammenhängen. Und ja, da wäre erstmal die Frage, war das irgendwie ein Ziel von dir? Also hattest du das vor, so in diese Richtung zu gehen? Oder 
hat sich das so entwickelt und dann, dann daran angeknüpft die Frage, ob das für dich irgendwie einen Unterschied macht. Also sagen wir mal, wenn du jetzt in einer Band spielst, in der du wirklich fest dabei bist mhm. oder wenn du Sideman bist. Also wie, das sind ja völlig unterschiedliche Situationen auch, ne? Mhm. Wie, ob du da, also wie das so, wie du damit so umgehst. Also das sind für mich in der Tat zwei komplett unterschiedliche Situationen. Ich habe, ich gehe auf die erste Frage erstmal, ähm, ich habe das nicht geplant, dass das so wird. Ich war ganz, ich bin eigentlich eher aufgewachsen so mit dem Bandgedanken, ne? also ich möchte eine feste Band haben und so. Habe dann aber festgestellt eben, als ich anfing Bass zu spielen und in so verschiedene Musikrichtungen gehen konnte, dass mir einfach auch jede Musik, wenn es, das muss ich ganz klar sagen, wenn es kein Schlager ist oder wenn es kein, <lacht> kein, ich bin auch kein Reggae-Fan und ich bin auch kein, es gibt so bestimmte Musiken, die kann ich für mich mehr oder weniger ausschließen. Aber ansonsten, wenn, wenn die gut gemacht ist, wenn es schöne Kompositionen sind, finde ich einfach jede Musik geil und spiele auch jede Musik total gerne und mit ja. vollem Herzen. Und das hat es mir einfach auch äh, leicht gemacht als Sessionmusiker. Das heißt also, wenn ich mit, egal ob ich jetzt mit, äh, mit irgendeinem Orchester unterwegs war oder ob ich mit irgendeinem Rocktypen, mit Dan McCafferty von äh, unterwegs war oder mit äh, einer meiner größten Namen, mit Ivan Linz zum Beispiel, ein brasilianischer Hero, ne, dessen, äh, bei dem ich... Tierisches hatte jetzt, das, das war so eine Situation, weil ich dachte, jetzt fliegt alles auf, jetzt wird klar, dass der Fischer <lacht> eigentlich überhaupt nichts auf der Pfanne hat. Haben wir uns nämlich getroffen in, ähm, wo war das, in Tiflis, glaube ich, mit Symphonieorchester und so und er hatte dann auch seine Buddies bei Leo Amoedo und so, das ist so ein äh, Gitarrist Uruguay, der lebt in Rio, das sind so unglaubliche Chefs. Da dachte ich, jetzt fliegt, sitzt du da als Weißbrot und es fliegt alles auf, du kannst nichts. Es war aber total gut. Und er hat gesagt, wieso kannst du spielen wie ein Brasilianer? Mm. Und dann habe ich gesagt, weil ich mich da irgendwie so ganz gut reinfühlen kann. So, es fühlt sich an, als hätte ich die Musik schon mal gemacht. So, ja. Vielleicht ist es ja auch so, ich habe es nie. Und das macht mir halt so viel Spaß, verschiedenste Sachen zu spielen, dass ich immer lieber Sideman geworden bin. Also das hat sich immer weiter dahin entwickelt, weil ich auch wirklich gerne ähm, äh, in so andere Rollen schlüpfe. Also nicht wie ein Schauspieler, aber äh, ich, ich versuche das zu erfüllen, woher die Musik kommt, beschäftige ja. mich dann damit und äh, mache das dann einfach wahnsinnig gerne mit guten Leuten. Ähm, und hat mir, hat mir eigentlich auch äh, dabei geholfen, alles zu lernen. Also ich habe mhm. dadurch halt unheimlich viel gelernt, dadurch, dass ich in diese ganzen verschiedenen Kulturen eingetaucht bin. Mache ich auch immer noch unheimlich gerne. Jetzt von wegen feste Bandmitgliedschaft, ähm, da würde ich jetzt sagen, dass ich bei Hanno zwar tatsächlich zur festen Band gehöre, aber da dennoch natürlich ein Sideman bin, weil es sein Trio weil ist. Weil er ja. schreibt. Also er besteht drauf, zum meinem Glück, dass ich mitspiele und das ist, äh, er hat das auch, äh, du hast ja auch mal mit ihm gespielt und so, aber er, für ihn ist das schon der Sound auch, dass ja, ich mitspiele und das finde ich auch toll. Ähm, <lacht> ehrt mich sehr, weil Hanno für mich einer der besten Musiker der Welt ist, tatsächlich. Ich konform ja. mit. Und ähm, ich bin, äh, agiert da noch mal ein bisschen anders als in der normalen Sideman-Rolle, weil wir natürlich zusammen proben, die Stücke teilweise auch zusammen erarbeiten. Das heißt also, Hanno hat klare Kompositionen, hat auch immer relativ klare Vorstellungen von, von den Bass-Sachen, die passieren. Ja, er spielt spiel ja selber auch einen guten Bass. Er spielt selber einen super Bass. Ich bin natürlich aber <lacht> einfach ein komplett anderer Bassist als seine Vorstellung. Ich adaptiere das dann aber, ich nehme das, was er 
vorschlägt, komplett erstmal auf, ähm, spielt es dann aber anders, teilweise, weil ich es gar nicht so spielen kann, wie er es gerne hätte, <lacht> teilweise aber auch, weil ich es gar nicht so spielen will. Weil und man es anders fühlt. Ne? Genau, ich fühle es anders äh, und äh, wir finden dann zusammen, also insofern arbeiten wir da wie in einer Band, obwohl Hanno klar die Vorgaben gibt. Sommerplatte ist nochmal was anderes, zum Beispiel, das ist ja auch eine Band, die eigentlich viel erfolgreicher sein müsste, als sie ja, ist. Ja, finde ich auch. Aber die passt halt in leider, leider in gar keinen, so in gar keine Schublade. Ähm, da ist es tatsächlich eine flache Hierarchie, wie man das so schön sagt. Das heißt, wir diskutieren viel. Die Kompositionen kommen meistens von Tobi und Hanno, die sich zusammensetzen, das äh, zusammenfummeln und wir arrangieren alles zusammen und da gibt jeder seinen Senf. Weil meine Beiträge sind meistens eher so in Arrangement technischer Natur. Das heißt also, ich auch da vielleicht, weil ich mich, weiß ich nicht, weil ich das von oben betrachte, anders höre, so ein, eher so ein Zusammenhang höre, als jetzt in die Kleinigkeiten zu gehen. Ähm, da ist aber jeder willkommen. Und da finde ich zum Beispiel auch, wir sprachen vorhin privat kurz darüber, wie es ist, mit mehreren Alpha-Tieren auf der Bühne zu stehen. <lacht> äh, finde ich super, weil das eigentlich äh, mit Hanno zum Beispiel, Hanno ist auch so ein Leader, ganz klar. klar. Auch wenn er sich selber nicht so sieht, aber das macht es ja noch stärker. Ja. Ich finde es super, mit so Typen zusammenzuarbeiten. Tobi auch, Tobi Philippen auch, ganz klar. Also kein, das ist eigentlich überhaupt kein Sideman-Typ. Ja. Ähm, ja, das ist unheimlich Spaß, mit solchen Typen zu arbeiten und zu lernen. Wir kommen von so vielen, von so verschiedenen Positionen. Ja, und das hört man auch in der Musik. Ne? Mhm. Also da kommt ja auch so viel zusammen. Und wenn aber eben alle cool sind und, dat, und sich in den Dienst der Musik stellen, dann passieren Dinge, die halt mit anderen Leuten nicht passieren können. Ne? Das so. Geile ist, dass jeder von denen und vor allen Dingen eben auch Hanno und ich, glaube ich, wir, wir kommen natürlich aus Musiken, wo man einfach 50.000 Noten mehr spielt pro Lied. Mehr spielen ja, könnte. Mehr spielen könnte, aber auch gespielt hat. Also wenn ich mir so alte Aufnahmen anhöre, alter Schäl. Aber das müssen wir da eben nicht, weil wir komplett, ja. und wie du sagst, uns komplett in den Dienst der Komposition stellen. Ja. Und das ist ja auch eine Band ist, wo keine, quasi keine Soli stattfindet. Ja, und das macht Spaß. das aber auch dann so aus. Also ich habe ja, ich habe zum Hanno ja gesagt, als er äh, auch hier zu Gast war in meinem Podcast, mhm. äh, ich finde, also wenn ich Sommerplatte höre oder auch live sehe, das ist, ja, das ist wie wenn du einen Film guckst. Ne? Ja, das genau so ist es für mich auch. Ich hatte ja das Glück, für ein Stück von der neuen Platte das Video zu machen. Und da, das ist eigentlich nur ein Film. Ja. Ich, da sind zwar ab und zu mal Bilder von uns drin, die hätte ich am liebsten gar nicht reingenommen, weil das ist einfach nur eine Autofahrt, die sich wahnsinnig beschleunigt und wieder endet. Ich habe das gefilmt und geschnitten und so. Die Jungs haben auch Sachen gefilmt dazu getan, aber zum größten Teil kam das halt von so einer Autofahrt, die ich morgens gemacht habe. Und das ist für mich auch Filmmusik, ey. Ja, klar. Das ist so geil. Das ist leider das Problem, wenn ich mit Sommer, wenn wir mit Sommerplatz spielen, kommen manchmal so Bassisten-Fans, die dann leider enttäuscht wieder gehen. Das weil, du nicht, weil du dann nicht. Weil ich dann halt nicht zeige, <lacht> was ich könnte, obwohl ich das jetzt sowieso nicht so, so hoch Ja, bewerte. Aber weißt du, das ist ja auch, also wenn ich mir das dann angucke, dann denke ich aber, zeigen, was man kann, kann, passiert ja auch auf total vielen verschiedenen Ebenen. Na klar, ja, ja, ja. ja, ja. Also das ist ja dann nicht nur, dass man einen raushaut. Nein, natürlich kann. nicht. Und das natürlich mit dem Alter wird das auch immer un uninteressanter. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das geil sein kann, wenn das jemand kann, das zeigt, dann kann man auch viel spielen, das ist geil. Aber ja. natürlich mache ich das lange nicht mehr so wie früher irgendwie. Ne? Also sagen wir mal, so die, die Sidemen-Seite des Ganzen, da gab es ja in den letzten Jahren auch, also du warst ja vor, ich weiß nicht, vor vielleicht fünf Jahren oder so auch angefangen, 
mit Larry Carlton auch zu spielen. Ja, das glaube ich schon noch länger. Oder noch jetzt. länger. Mhm. Und ich weiß ja, du hast es ja eben auch schon erwähnt, dass du Larry Carlton und seine Musik sehr, sehr schätzt. Und dann, das ist natürlich Unglaublich dann immer, schätzt, ja. das ist dann immer der Hammer, wenn man dann eben die Gelegenheit bekommt, mhm. dann auch selber dann dazu stehen. Ne? Mhm. Und ja, da ist auch die Frage, ne? also wie, wie hast du das dann erlebt? Oder ne, wie ist das dann für dich, wenn man so als sich wirklich mit der Musik lange auseinandersetzt und das total feiert? Und dann steht man irgendwann da und darf das spielen. Das ist, es ist, das ist wirklich ein Geschenk. Also ich habe das zum Glück öfter erlebt in meiner, in meiner Laufbahn, dass ich dann mit Leuten auf Tour war, die ich äh, mir vorher schon einfach privat angehört habe, weil ich sie so unglaublich geil fand. Mhm. Und ähm, Larry ist tatsächlich so einer meiner ganz großen Helden. Er hat halt mit meinen ganzen Helden gespielt und äh, ich finde auch, es ist halt ein Begner. Ich war auch vorher mit Lee Rittenauer gespielt und das ist zum Beispiel, er ist natürlich ein super Gitarrist, aber es jetzt so, berührt mich so gar nicht, das so mehr oder weniger. Ne? Welt, ne? Ja, das sind halt so zwei Pole, die beiden. Mhm. Und Larry ist halt ein Rocker, der ist ein Typ, der der übt auch nicht so, der der spielt einfach nur wahnsinnig gerne Gitarre. Und dass dieses ähm, Ding dann mit so Typen auf einmal in, weiß ich nicht, in Tokio, im, im, im Blue Note in Tokio eine Woche zu spielen und so, äh, das ist ähm, einfach jedes Mal eine wahnsinnige Freude, weil ich ja. die Musik ich kann das fühlen, was der spielt also ich fühle den Typen, das merkt der auch, also wir spielen auch unheimlich gerne zusammen und es äh, ist immer, immer wieder, also das sind ja wirklich Momente, wo ich denke, das ist schon das war schon die richtige Entscheidung, ja. Musiker zu werden. Was und war dann ein natürlich, Geschenk, ne? Ja, mit so toll, oder jetzt, seit letztem Jahr ähm, war ich ja mit Bill Evans unterwegs, mit, mit dem großartigen Wolfgang, ne, Hafner und dem Simon. Und das ist auch so eine geile Band, mit denen dann so, so Zeug zu spielen, was ich immer gerne mal spielen wollte. Ne? Das ist das Geile, wenn du es nicht nachspielen musst, sondern wenn du es dann mit den Typen spielen kannst, natürlich mega. Ja, ich meine, ich hatte ja auch schon einige Male so das große Glück, so mhm. beschenkt zu werden, ne? Und ich finde, also ist ja auch manchmal eine, ich meine klar, mit der Zeit gewöhnt man sich auch so ein bisschen dran, kann da irgendwie mit umgehen, ne? mhm. aber ich stehe dann auch manchmal da und denke so, was ist denn hier los eigentlich? Ja. Also ich spiele hier gerade Sachen, die ich irgendwie zu Hause hunderttausend Mal mir reingezogen habe und gespielt habe und mir immer vorgestellt habe auch, mhm. wie das wäre, wenn ich da stünde. Ne? <lacht> ja, das, das ist ja Hammer. Ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung ist. Das heißt, also, ich Fall. glaube, man muss das einfach auch, also wollen kann man das natürlich alles, aber man muss das einfach auch aussprechen und sagen, ja. ey, ich stehe da drauf, ich finde das total geil, ich würde es gerne machen. Das ist kein Garant dafür, dass es klappt, nee, aber, aber man das öffnet die Möglichkeit Genau, dafür, damit geht es los. Also man muss das, ich, ich finde auch, ich habe das auch zum Beispiel immer gemacht. Ne? Mhm. Also wenn mich jetzt jemand oder eine Band oder so total berührt hat und ich die Gelegenheit hatte, ich habe ja auch zum Beispiel am Anfang von MySpace, ne, habe ich auch ultra vielen Leuten einfach eine Nachricht geschickt, habe gesagt, hör mal, ich bin voll der Fan und ich äh, träume davon, mhm. <lacht> dass wir mal was zusammen machen. Mhm. Und witzigerweise ähm, sind viele dieser Sachen auch dann passiert. Mhm. Äh, manche auch dann erst Jahre später. Mhm. Ne? Aber mhm. ich denke auch, also wie du gesagt hast, man muss das halt irgendwie in den Raum stellen. Mhm. Aber ich glaube auch, wenn, also wenn man das dann wirklich äußert und das vom Herzen kommt und von, aus einem Gefühl heraus, also nicht jetzt aus der Erwägung, ich würde gerne mit dir spielen, weil du bekannt bist oder weil nee, du, sondern, naja. sondern weil man mhm. wirklich das fühlt. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, 
was dann auf der anderen Seite auch, also das kann ja jeder auch selber nachfühlen. Mhm. Ne? Und, und ich hatte da auch, also ich habe früher, und das waren ja auch dann so Sachen, weißt du, ich habe ja auch dann Leuten geschrieben, die, wo das total unrealistisch war für mich, mhm. dass das passiert, weil die, ich in meiner Empfindung war ich irgendwo hier und die waren dann so zehn ja, Kilometer ja, drüber. Ja. Ne? Und aber irgendwann haben sie dann gesagt, ey, Alter, ich habe mir deine Sachen angehört, lass doch mal treffen, lass mal abhängen und dann soll Geil. man sich was. Mhm. Und das ist dann natürlich, also ist dann schon was. Ne? Und wie du gesagt hast, das sind dann auch die Momente, wo man irgendwie wirklich dann ja, denkt, das ist schon alles richtig so. Satisfying ist das wirklich. Ja. Also befriedigen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so eine... So eine erfüllt. Ja, es ist erfüllt. Du denkst, ja, das ist geil. Also es ist auch wahnsinnig sinnvoll, dann in dem Augenblick mit so, so eine Musik zu machen. Also jetzt Musik machen ist natürlich sowieso wahnsinnig sinnvoll, <lacht> aber es ist dann auch so tatsächlich so eine... Es fühlt sich so ein bisschen angekommen an. Ja. Mhm. Ja, und vor allem, das sind ja so Sachen, die... Ne, also, ja... Aber wie gesagt, ich finde das, fand das dann so schön, falls ich da auch schön finde, in der Larry-Band ist das da ja unser gemeinsamer Freund Hardy Fischötter auch trommelt. Nicht immer leider, aber, aber oft, ja. Ja, und das finde ich dann auch schön, weil ne, Hardy ist ja auch echt ein... Er ist ein Chef, der Typ. Das wissen, wissen leider zu wenig Leute. Ja. Und ja. Ja, also zum einen Chef, aber auch ein unheimlich lieber und guter Typ, mit dem man auch gerne... Ich hatte ja auch über die Jahre immer wieder das Vergnügen mit ihm zu spielen und das ist immer der Hammer. Ja, haben wir uns, wir kennen uns ja auch von ganz, ganz, ganz früher. Das war der erste Hi, ja, Frank Band, das war halt 89. Ne? Wir haben ja 89 die erste Platte mit der Frank Band aufgenommen. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, zusammen gespielt haben, war eigentlich sofort alles klar. Ja, ja mir ging es auch so mit ihm. Das war das erste Mal, glaube ich, war mit Leila So, mit so einer kanadischen Bluesängerin. Mhm. Und ich war natürlich auch durch Frank Band oder auch Susan Weiner Trio, war ich auch Hardy-Fan mhm. und kannte ihn aber gar nicht. Und dann haben wir da halt gespielt, ne? Und es gab auch keine Probe vorher und nix. Ne? Und ähm, ich hatte aber mit der Leila schon zu tun, mhm. nur halt nicht mit ihm am Schlagzeug. Und wir sind sogar zusammen, äh, das war ein Gig in Frankreich auf dem Festival, wir sind auch zusammen da hingefahren, Hardy und ich mit Hardys Auto. War so im Sommer, im August und alleine, und dann fährst du so, sind wir so sechs, sieben Stunden Auto gefahren, haben dann am nächsten Tag da gespielt. Mhm. Und das war auch so, ne? so, überhaupt keine Fragen, alles klar, geil. Ne? Naja, wir können vielleicht mal ein bisschen über das Bassspielen selbst sprechen. Also du hast es ja eben schon beschrieben, ne, deinen Weg und das Autodidaktische und so. Mhm. Und du hast ja, also wenn, du hast ja eine recht eigene Technik, Bass zu spielen. Mhm. Also zum einen fällt auf, auf der, bei der Schlaghand spielst du ja eigentlich mit vier Fingern und benutzt ja den Ringfinger. Benutzt alle Finger auch, eigentlich. Oder bis auf den, den kleinen, ja. Genau, aber, aber auch viel Daumen und so. Mhm. Und das ist natürlich erstmal, ja, das ist eine Sache, die, es gibt schon einige, die das machen, also zum Beispiel so viele so Metal-Jungs oder mhm. so. Mhm. Aber ich habe bei dir irgendwie, ist mir das damals schon aufgefallen bei TV Total und ich dachte so, ah, das ist auf jeden Fall anders mhm. und irgendwie super interessant und so. Und dann so insgesamt, auch bei der Greifhand und so, da insgesamt habe ich zumindest so das Gefühl immer, dass du irgendwie so spielst, wie es für dich zum einen bequem ist mhm. und wie es irgendwie gut liegt und sich gut anfühlt. Und zum anderen auch, dass du halt so spielst, wie es dir dann ermöglicht, das zu erreichen, was du willst. Mhm. Einen bestimmten Sound oder ne? 
ohne dir jetzt tierischen Kopf zu machen darüber, ob das, ne, es gibt ja, es gibt ja so viele Wege, wie es Spieler gibt, aber es gibt ja auch welche, die sagen, ja, wenn du jetzt dann, du musst so und so, sonst ist halt alles nichts. Mhm. Und so mit so Dogmata hast du ja, glaube ich, eher gar nichts zu tun. Nee, ich bin genau das Gegenteil. Genau. Mhm. Und das, das hat mich irgendwie immer schon total beeindruckt. Und fand, finde ich immer so schön, irgendwie zu sehen und zu hören. Und deswegen eben da auch die Frage, sagen wir mal, ja, wie, wie hat sich das so entwickelt und wie siehst du diese ganze Thematik? Also erstmal bin ich, genau wie du so ein, eingangs ja schon erwähnt hast, ich bin ja äh, Autodidakt, was mir da äh, ziemlich geholfen hat. Ähm, jetzt speziell aufs Bassspiel, ich bin, es hat sich natürlich bei mir auch über die Zeit entwickelt, ne, aber es ging relativ schnell. Äh, du sagst vorhin, ja, du kennst das auch von so Metal-Typen, ne, die das machen. Ähm, ich habe den Bass ja für die Musik, die ich spiele, ziemlich tief hängen. Also ich habe ihn ja eigentlich eher in so einer Rockposition hängen. Ja. Was aber ganz eben genau für die, du sagst Schlaghand, das ist lustig, das Wort habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gehört. <lacht> ich, ich bin kein Freund davon, von so abgeknickten Handgelenk und, und so. Ne? Dieses deswegen, und wenn die Hand einfach relativ gerade runterhängt, sind, das sind auch alle Finger gleichwertig an den Seiten. Und es gibt für mich äh, keinen Grund, sie nicht alle zu benutzen. So, also es ist einfach, äh, ich, ich weiß nicht, warum, wie wer da drauf gekommen ist, nur diese zwei Finger zu benutzen, wenn man doch da mehrere Finger hat. Ja. Ähm, vielleicht kommt es auch davon, dass ich vorher Gitarre gespielt habe, das weiß ich nicht, aber äh, es hat, es hat, also es hat natürlich mehrere Vorteile. Erstens bin ich viel flexibler, der Mittelfinger ist länger. Das heißt, den kann ich benutzen, um eine Seite zu benutzen, die weiter unten ist. Also jetzt äh, rein. Wenn man eine Oktave macht oder so. Ja, oder sowas. So ne? ähm, äh, ich, die Finger klingen alle unterschiedlich. Das ja. heißt, also ich kann äh, benutzen, je nachdem, was ich spiele, benutze ich bestimmte Finger, weil die halt unter, deswegen benutzt man ja auch den Daumen, weil er viel softer klingt und so. Ähm, ich benutze je nachdem, was ich für einen Sound haben will, auch anders irgendwie. Und ich habe jetzt der Greifhand. Weil du sagtest, so, so Dogmen sind irgendwie... Ich glaube, dass die klassische Basshaltung einfach ein Fehler ist. Das ist ein, <lacht> ist, ein, ist ein Fehler von Anfang an. Und deswegen machen es leider auch die meisten. Ich sehe ja immer wieder mal dann irgendwie bei YouTube irgendwelche Typen, die Bassunterricht geben. Und das ist katastrophal teilweise. Dass die, die haben einfach eine klassische Gitarrenhaltung übernommen für einen Bass. Die Instrumente haben aber nichts miteinander gemeint. Gar nichts. Das heißt also auch diese permanente Überstreckung der linken Hand mit dem Daumen dahinter und so. Ich kenne die meisten Leute, die zu mir kommen in Workshops oder in irgendwelchen Masterclasses oder sowas, haben alle schon mal Probleme mit ihren Sehnen gehabt. Klar. Mit irgendwelchen Dingern, weil die diese beschissene Haltung haben. Ähm, jede Physiognomie ist ja anders. Du bist ja ein komplett anderer Typ als ich. Ich ja. bin, ich habe auch da das Glück, Riesenflossen zu haben. Also Nein, super klein. Ja, also muss ich doch nicht die ganze Zeit so ums Griffbrett rumgreifen. Ich, ich spiele so, dass es für mich bequem ist. Ja. Alles andere macht erstmal keinen Sinn. Das würde ich dir natürlich genauso empfehlen wie jedem ja, anderen. Klar. Drauf geschissen, wie das andere machen. Ist ja Jeder erstmal muss egal. Halt für sich so finden. Ne? Jeder muss ja auch lernt ja auch zu laufen, wie wir mit seinem Körper am besten laufen. Oder auch zu sprechen. Oder zu sprechen. So, das ist einfach so. Und ich spiele linke Hand eigentlich so eher so wie Hendrix irgendwie. Ich habe den Daumen so drüber hängen und spiele die meiste Zeit mit drei Fingern. Wenn ich einen kleinen Finger brauche, benutze ich ihn. Genau. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit die Haltung haben müsste, als wenn ich ihn bequem. Das heißt ja. also, ich drehe meine Hand dann nur in dem Augenblick um, wo ich einen kleinen Finger brauche. Ja. Und ich mache auch nicht, bin jetzt sowieso kein Freund von Üben. Ich bin eher so der Freund von Spielen irgendwie. Ja. Und auch da die permanente Bereitschaft zu trainieren für den kleinen Finger und so, das 
finde ich Quatsch. Man Quatsch, braucht ne? den irgendwie bei jeder, <lacht> ja, man braucht den ja bei jeder, weiß ich nicht, 30. Note braucht man den kleinen, je nachdem, was man für eine Musik macht natürlich. Also muss ich den auch nur ein Dreißigstel der Zeit trainieren. Also so, ganz, so, so, ganz witzig, als ich mh. angefangen habe, so mich, wie ich ja eben schon erzählt habe, mit Blues und, und Jazz und so zu befassen. Das war, und da hatte ich ja zu der Zeit, habe ich schon irgendwie sieben, acht Jahre Bass gespielt, auch sehr viel schon. Ne? Und das war aber das erste Mal, dass ich überhaupt darauf gekommen bin, den kleinen Finger zu brauchen. <lacht> ja, weißt du, wirklich. Und, ja. dann, und dann war das aber erstmal so, ich hatte natürlich dann da überhaupt keine, also im Vergleich zu den anderen dreien hatte ich ja überhaupt keine Muskeln mhm. und gar keine Kraft darin und so. Und dann habe ich gedacht, Alter, okay. Ähm, ne? Und, und das hat dann auch eine Weile gedauert, bis er dann so am Start war, dass ich ihn überhaupt hätte einsetzen können. Also, da, da, da muss ich, also ich bin jetzt nicht, ich würde keinem empfehlen, ihn zu vermeiden. Ne? Nee, überhaupt nee, nee. nicht. Also man muss den, man braucht den für viele Sachen. Also vor allen Dingen, wenn man ein bisschen äh, diffizilere Musik macht, braucht man den einfach ganz oft. Man muss ihn dann auch benutzen. Also nicht, nicht ja, dass ja. einer denkt, oh, der braucht den ja gar nicht, oder brauche ich den auch nicht. Nee, nee, ich finde nee. das schon äh, so. Ne? Aber es war halt, ich hatte eben diese Erfahrung, dass ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich dann Sachen spiele wollte, wo, der, wo das auch mal erforderlich war. Mhm. Und da habe ich erstmal gemerkt, aber Alter, das geht ja noch gar nicht. Ich muss erstmal ja, irgendwie aufbauen. Ne? Ja, aber das kommt ja von alleine irgendwie. Ja, wenn man spielt. Und mit der rechten Hand, wie gesagt, mit, mit allen Fingern spielen, ist ja genauso, wie wenn eine, eine Spinne läuft ja auch mit acht Beinen. Und der ja. hebt nicht irgendwie drei in die Luft und sagt, nö. Ja, ne? ja. ja super, dass du, dass du das so offen beschreibt. Das finde ich schön. <lacht> ja, du hast ja auch, also sagen wir mal, wenn man jetzt das weiter, aber nicht in die, in die, wenn wir bleiben, noch ein bisschen beim selben Thema. Na klar. Du hast ja auch einen, wie ich finde, total unverkennbaren Sound. Also ich würde sagen, du könntest mir jetzt mit verbundenen Augen 30 Bassisten vorspielen. Ich würde immer hören, wo Klaus Fischer spielt. So. Mhm. Und, und auch irgendwie eine sehr eigene Art und Weise zu grooven irgendwie. So, und äh, du hattest das ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Also wenn man sich ja so lange mit, einem, mit Musik beschäftigt und auch mit einem Instrument, wie du es ja jetzt tust, dann gibt es ja verschiedene Phasen auch, durch die man so geht. Ne? Mhm. Also der der eigene Geschmack verändert sich mit der Zeit, das Gefühl verändert sich, vielleicht mhm. auch mal die Sachen, die man gerne hört. Ne? Also es gibt ja, das ist ja auch immer so im Fluss alles und im Wandel mhm. und so. Und, ähm, Im besten Fall. Ja, ja also. Mhm. Mhm. Und da, die Frage wäre jetzt, sagen wir mal, wenn du für dich versuchst, auf diesen Prozess, also diesen Entwicklungsprozess zu schauen, ja, wie, wie ist das für dich? Also was hat sich, wie ist so die Entwicklung, die du so durch, durchlaufen bist bisher? Also du hast jetzt angefangen mit dem unverwechselbaren Sound. Das finde ich natürlich super. Das ist ja das, was man jedem wünscht irgendwie. Das war mir lange Zeit gar nicht so klar irgendwie. Äh, obwohl ich da, glaube ich, ziemlich pragmatisch dran gegangen bin. Also ich habe immer... Ich habe immer versucht, mich nicht von einem Instrument abhängig zu machen. Das heißt also, ich brauche den Bass oder ich brauche für den Sound den Bass oder für den Sound den Bass und dann muss ich nur mit dem oder ich habe immer versucht, mit dem Material zu arbeiten, was ich habe. So und ja. dann, also je unabhängiger ich von dem Instrument bin, desto stärker wird natürlich meine eigene Fähigkeit, so zu klingen, wie ich klinge und nicht so, wie das Instrument klingt. So. Und ich 
bin auch heute noch äh, so, dass ich, ähm, wenn ich auf Tournee gehe, egal mit wem, egal mit was, ich habe immer nur einen Bass dabei. <lacht> also ich habe vielleicht noch einen Spare-Bass dabei, das ist aber, der ist ähnlich und ähm, ich wechsle dann nicht großartig rum. Ich mache das alles mit dem und versuche halt alles tatsächlich mit den Fingern zu erzeugen. Ich, ja. Das ist alles passiv bei mir. Ich habe nur Lautstärke und eine Tonblende, die ich ab und zu mal ein Stück zurückdrehe, weil ich, je älter ich werde, desto weniger brauche ich harsche Höhen. So, aber ich brauche sie. Ähm, und für mich hat sich das in der Zeit so ein bisschen verändert. Ich habe natürlich früher ist man so junge Hundmäßig mit Frank Band halt und was wir da alles gemacht haben. Da waren also einfach Tonnen von Noten, die wir da abgesondert haben. Ähm, und ich, je älter ich werde, desto mehr konzentriere ich mich natürlich auf die einzelnen Noten. Obwohl mir das schon immer wichtig war. Also vielleicht ist meine <lacht> Konzentration auch nicht mehr so hoch wie früher. Aber ich habe... Ähm, ich mache äh, kleiner kleiner Exkurs. Das mache ich ganz mit fast jedem, der von mir irgendwie Unterricht oder der bei einem Workshop oder eben bei irgendeiner Class teilnimmt oder so, gehe ich komplett ans Rudimentäre, nämlich an die einzelne Note und ähm, bin der festen Überzeugung, nur wenn jemand es schafft, eine einzelne Note so zu spielen, wie er sie gerne hätte. Und das kann Jahre dauern. Nur dann kann er auch zwei Noten spielen, die gut klingen oder drei. Das ist der Unterschied, warum manche Leute so gut klingen. Und manche Leute spielen das Gleiche, klingen aber nicht gut, weil sie kein Bewusstsein haben für die einzelne Note. Und so im Laufe der Zeit, glaube ich, rutscht mein Empfinden immer weiter nach unten. So vom Gefühl her. Das heißt also, es geht immer weiter Richtung Bottom. So ähm, Meine Gedanken zur Musik werden tiefer und meine Auseinandersetzung damit wird tiefer und dadurch räumt sich auch alles ein bisschen auf. Das heißt, also es wird immer mehr gesiebt so, ne? <lacht> und es wird immer essentieller. Mhm. Und da bin ich total froh drum. Also es macht mir unheimlich Spaß, musikalisch älter zu werden. Auf jeden Fall. Also ich, ne, wenn ich so dran zurückdenke wie ich so mit 20 drauf war. Ja. Gefällt es mir jetzt mit 40 auch wesentlich besser. Ja, und erst mal mit, erst mal mit 55, ey. Ja. Aber ja. es ist, also ich finde, es, es hat immer seine Bedeutung, was man gemacht hat. Das war super. Ich habe auch total viel gelernt und so. Aber es ist natürlich klar, dass man aus der Fülle der Möglichkeiten irgendwann immer mal mehr rauspickt ne, und sagt, naja, das brauche ich gar nicht mehr so. Ich will lieber in die Richtung gehen. Ja, und da werden ja auch die, also ich habe auch so das Gefühl, je älter ich werde, Ne, desto feiner wird auch werden dann diese ne, die Schritte, die man macht oder auch die ja. Einstellungen, die man so vornimmt noch. Mhm. Ne? Und das ist aber, ich finde halt immer, das ist ja auch ja so, dass der Hammer an Musik einfach, dass das, das geil. möglich ist, ne? Und mhm. dass wir da diese Gelegenheit haben über so eine lange Zeit. Weil zum Beispiel jetzt, du hast ja eben auch erzählt, dass du auch viel Sport gemacht hast und so, da ist es ja so ab einem gewissen Alter kannst du halt als Sportler nicht mehr Hochleistungssport machen. Ja, total weil der hat, ja, <lacht> ja, ja, aber ist einfach so, klar. So, und mhm. ich finde, dann, also das ist ja so echt so der Hammer, wenn man dann so zurückguckt ne, über so eine lange Zeit, die man das dann macht. Manchmal auch so witzig, wenn ich so alte Aufnahmen irgendwie höre. Ne? Also die vor 10, 20 Jahren fällt ja einem was in der Hände und dann manchmal denke ich so, ah, krass, war ja eigentlich ganz schön gut. So. Mhm. Ich gar nicht, ne? War mir gar nicht so bewusst. Und manchmal denkt man auch, Boah, was habe ich denn da gemacht? Manchmal habe ich aber auch, dass ich denke, wie habe ich das überhaupt? Ich will irgendwas raushören, was ich mal gemacht habe. Denk so, hä? Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich da überhaupt gedacht habe. Weißt du? Das ist total spannend, finde ich. Ja, ich meine, eine äh, Komponente, du hast ja jetzt auch was über Sound gesagt und so, mhm. eine Komponente, die man ja mit dir ganz stark verbindet, 
ist die Tatsache, dass du seit eh und je Yamaha-Bässe mhm. spielst. Und dass die Instrumente von Yamaha durch die Bank qualitativ hochwertig sind, ist ja kein Geheimnis. Mhm. Also das zeichnet die ja irgendwie auch aus. Aber was für dich persönlich, was macht die für dich so wertvoll oder so passend, dass du nichts anderes spielst? Ähm, weil ich brauche gar nichts anderes. <lacht> also ich hab, ich hab, ich war ganz früher war es relativ simpel, als ich 20 war und mir meinen ersten guten Bass gekauft habe, was ich ja vorhin erzählte, wollte ich einen Fünfseiter haben, weil ich halt von Bass keine Ahnung hatte und dachte, tiefer ist immer geil irgendwie. Und da, da fand ich so, fand, da habe ich so, weiß ich was, ähm, El Giro und sowas habe ich damals gehört mit Nathan East und so, der schon einen Fünfseiter hatte und so. Und dann dachte ich, nee, komm, das war der erste, den man in Deutschland, der in Deutschland gekauft wurde. Offiziell, angeblich, weil jetzt nicht war, wohl der, den ich gekauft habe. Serie Nummer 35. Deswegen war ich da bei Yamaha so. Und äh, ich fand, den habe ich heute noch, den Bass. Ich spiele jetzt nicht mehr, aber ich, wir hatten vorhin auch schon mal drüber geredet, ich finde es super, Instrumente zu spielen, die äh, gut sind, aber nicht irgendwie 10.000 Euro kosten oder sowas. Also ich finde es, äh, ich, ich unterstütze, ich, nicht, dass Yamaha meine Unterstützung bräuchte, aber ähm, Arbeit mit denen, ich kriege von denen eigentlich alles und ich kann jedem jedes Instrument empfehlen und deswegen bin ich so gerne bei denen. Also ich kann denen sagen, den Bass, den ich spiele, der ist fantastisch. Wenn du jetzt nicht das Geld hast für das Topmodell, nimmst du eben den zwei Klassen drunter. Ich verspreche dir, der ist aber auch super. Und ähm, wir haben eine relativ fruchtbare Zusammenarbeit tatsächlich, weil die auch wissen, dass über mich sehr viele Instrumente verkauft wurden in, in, in deutschsprachigen Raum, sagen wir mal. Vielleicht sogar auch ein bisschen darüber hinaus. Und äh, ich äh, da auch tatsächlich ähm, ein gutes Standbein habe. Das heißt, also ich kann denen sagen, was ich haben will. Die können das dann auch mal ein bisschen verändern oder sowas. Und ich erzähle kurz eine Story, warum ich gerne bei Yamaha bin. Ganz wichtig. Ich habe jetzt einen handgebauten Prototypen von denen, den ich spiele, den ich sehr liebe. Der BBP 35 ist das. Das ist so das momentane Topmodell. Das ist genau so ein Bass, den ich immer haben wollte. Das ist genau das ist perfekt für mich. Und ich sollte den für Yamaha Europa in Mailand vorstellen. Das war ein schönes, fettes Ding. Und jetzt kommt der Brückenschlag zu meinem eigentlichen, was ich eigentlich werden wollte. Wir haben das gemacht in der MotoGP-Zentrale, das heißt in der Motorrad-Racing-Zentrale von Yamaha in Mailand. Und Valentino, Habt ihr auch das Video auch gedreht? Genau, ne? und Valentino Rossi ist neunfacher Moto, äh, ne? Motorrad-Weltmeister, ist mein absoluter Hero. Und ich hatte sein Backstage, das heißt, also wir, ich bei denen als ja nicht Backstage, sondern aber ich hatte seine Räumlichkeiten, seinen Kühlschrank, da hingen in dem Raum, in dem ich war, hingen alle seine Rennanzüge und so. Und ich habe ein Video gedreht auf seiner Weltmeisterkarre. Ich bin völlig durchgedreht. Aber die eigentliche Geschichte, die damit zusammenhängt, ich sollte halt diesen Bass präsentieren. Und der kam dann auch aus Barcelona, der war irgendwo in Barcelona oder so, der kam dann dahin und äh, eine halbe Stunde vor der Präsentation stellte sich also raus, dass ein Pickup, weil das noch ein Prototyp war, halt, der extra gebaut wurde, ein Pickup funktionierte nicht, war irgendwie ein Käbelchen los oder so. Und die haben halt schnell versucht, dass da, die hatten Techniker da, haben schnell versucht, das Ding zu löten, aber war wohl wahrscheinlich in der Spule irgendwas kaputt. Und die haben den Bass nicht an den Start gekriegt. Und dann dachte ich, ja, toll, das ist ja super. Und vor, vor dem Video und vor der Präsentation vor der Weltpresse, die da saß und einfach darauf wartete, dass die, der neue tolle Bass mit Chris Mendoki habe ich das zusammen damals. Oh. gemacht, ja genau. Der hatte denselben als Vierseiter und wir beide machten da eine Präsentation und dann habe ich gesagt, ja Leute, jetzt, was nu? Und dann habe ich gesagt, ja komm, müssen muss ja irgendeinen anderen nehmen. Und dann bin ich halt rumgegangen und habe mir dann 
weil ich den Sunburst auch schön fand, habe ich mir dann einen Sun Sunburst genommen, fünf Seiten, habe das dann auf dem gemacht, das Video gespielt, habe die Präsentation gemacht und alles war dufte. Und dann habe ich hinterher gefragt, was ist das jetzt für ein Teil? Sieht genauso aus. Und das war der billigste. Aus der Serie, ja. 400 Euro oder sowas, ich habe keine Ahnung, oder 500 Euro. Das war der billigste von denen, den habe ich da einfach von der Stange genommen und habe damit dann dieses Ding gemacht und alles war gut. Da dachte ich so, und das ist der Grund. Klar ist der, den ich heute spiele, vielleicht ein bisschen feiner, klingt vielleicht in der Nuance. Aber das war einfach ein unglaublich gutes Instrument. Würde ich mich heute sofort mit diesem Bass, den ich da genommen habe von der Stange, auf jede Bühne der Welt stellen oder eine gute Figur abgeben. Das ist für mich, warum ich wieder Maha spiele. Finde ich super. Abgesehen davon brauchen sie auch gute Gitarren und Schlagzeuge mm, und so. Alles eigentlich. Ja. Und davon profitiere ich natürlich auch ein bisschen, weil hier in meinem Studio zum Beispiel, wie du siehst, auch ein Schlag Schlagzeug steht und ja. so, ne? Aber es ist eine tolle Company. Ja. ja. Die da auch richtig mit Herzblut bei sind. Ne? Also die ja, haben ich Bock, dann, gute Instrumente zu machen. Deswegen ist es ja auch so gut. Weil ich glaube, dass das Element, also ohne das Element kommst du da auch nicht hin. Nee, und das ist so eine. Egal ist, worum es geht. So eine japanische und auch südkoreanische Mentalität. Die wollen es einfach gut machen. Ja. Das machen sie dann eben zum großen Teil auch. Ne? Um kurz bei dem, in dem Themenfeld noch zu bleiben, es gibt ja eine Sache, die uns beide auch miteinander verbindet, und das ist. Tatsache, dass wir ja beide mit der Familie Weidner aus Duisburg bekannt und auch ja. befreundet sind, <lacht> nämlich von der Firma Rheingold Music. Mhm. Mhm. Und du benutzt ja die Boxen mhm. vom, vom Jürgen von Rheingold und auch die Kabel. Mhm. Und äh, ja, wie also wie ist das denn so? Oder diese ganze, ne? also wie bist du, wie hast du die überhaupt kennengelernt und warum, warum legst du Wert auf zum Beispiel die Boxen von, von Rheingold? Ähm, ich habe ich habe öfter mal von denen gehört und der Jürgen kam einfach auch öfter mal zu Konzerten, wo, die ich gespielt habe, irgendwo im Ruhrpott und so. Und ähm, der hat mir vor, ich weiß es nicht, zehn Jahren oder so, mal ein Käbelchen in die Hand gedrückt. Na, irgendein Konzert. Das habe ich schon längst vergessen gehabt. Das lag bei mir in der Schublade. Und das habe ich dann irgendwann mal rausgeholt und habe das im Studio so, ich benutze, das hängt gerade da hinten noch an meinem äh, Apollo. Damit nehme ich gerade noch auf. Das ist das Kabel, was er mir vor zehn Jahren geschenkt hat. Das war eins von den dünnen. Ganz, ne? ganz dünn, genau. Ja. Da hat er mir gerade noch neue Klinken dran gelötet, weil die Klinken... Ja. Ne? Und es ist ein super Kabel. Und ich habe dann, und dann hat da kam er halt irgendwann vorbei und sagte, ah ja, hier, hör mal Klaus, und hast du nicht Bock auch noch an die Kabel und so? Und dann habe ich gesagt, ja, du gerne. Ich hatte ich hatte einen Kabeldeal ne, mit einer bekannten Kabel-Company, äh, weil die dann so eine Umstrukturierung hatten, ging das irgendwie, hätte ich das irgendwie, mich, hätte ich mich neu anstrengen müssen dafür. Dann sagte ich Jürgen, Gerne, ich probiere sie aus. So, wenn sie geil sind, spiele ich die gerne. Dann hat er mir ein paar Kabel gegeben, die sind geil, also spiele ich sie. So ist relativ simpel. Und das ist ja eine schöne kleine Company, die ich unterstützenswert finde. Und dann hat er, war Jürgen tatsächlich auch so ein bisschen derjenige, der angeschoben hat, ob ich denn nicht mal die Boxen probieren möchte und so. Also Jürgen, um jetzt für die Leute, die jetzt nicht wissen, Jürgen ist ja der Chef, ne? Das ist dem gehört der Laden, der baut Jürgen die Boxen. Senior. Genau. Jürgen Senior, genau, der Sohn heißt ja auch Jürgen. Und ähm, dann hat er mir einfach im Zoll in Mülheim hat er mir mal eine Anlage hingestellt. Und ich war da äh, mit einer anderen Company sehr glücklich, ja, kann ich auch sagen, mit Laney. Äh, tolles Zeug, bei denen ich auch lange war, weil das Zeug gut ist und eben auch bezahlbar ist tatsächlich. Ne? Also es ist ganz toll. Und ähm, und dann hat er mir das dahingestellt und ich habe dann ein Konzert da gespielt und es war eigentlich sofort klar. Mhm. So dachte ich, wow, die Boxen, eine 2.10er und eine 1.12er mit einem 6er Tweeter klingen einfach für die Größe vor allen Dingen fantastisch, unheimlich breit aufgestellt. Die Dinger haben richtig, haben Tiefbass, haben alles, was man braucht. 
sind gut verarbeitet, sind leider eben auch sehr teuer, aber mit Recht. Und ähm, jetzt hat Jürgen dann gesagt, ja, spiel doch mal und so. Und dann gesagt, okay, das ist echt super. Ähm, ich brauche halt mindestens zwei Anlagen, Ne, weil die eine muss auf den Tourstock gehen. Die einsatzbereit die andere, sein müssen. Ne, ja. Die einsatzbereit sein müssen. Die muss eine haben, die ich immer irgendwie in, in, in einem Trailer irgendwo habe, wenn ich mit irgendjemandem auf Tour bin. Und eine für mich persönlich, wenn ich Clubgigs habe, die ich mal eben selber ins Auto zerre und so. Und dann hat er auch lange hin und her überlegt, ja, wie wir das dann, wie wir zusammenkommen können. Das ist ja auch, er kann ja keine, er kann ja die Sachen ja, ja einfach verschieben. Genau, und dann sind wir aber da total schön zusammengekommen und wir haben beide, glaube ich, auch wirklich was davon. Ja. Und ich habe, ähm, ich, ich glaube, ich, ich trage wahnsinnig gerne dazu bei, dass die Sachen von ihm bekannter werden. Ich würde auch Verstärker spielen von ihm, aber äh, er hat ja diese tollen Röhrenverstärker, äh, die ich wirklich toll finde. Ja, also ich habe es auch gespielt. Ähm, ich traue mich nur nicht, wenn ich jetzt auf so großen Hallentouren bin oder so und man weiß, wie die Jungs mit den Klamotten umgehen. Mhm. Die, die Hands, das, meinst du? Die Hands, ne? Also mhm. das wird halt, wenn du das ja nicht selber aufbaust, dann schmeißen die das Zeug halt durch die Gegend. Geil. Und das, dazu ist der Verstärker eventuell zu empfindlich, als dass er dann da so, ich weiß es nicht. Also aus Erfahrung, ich habe ja seit, mhm. seit drei Jahren einen. Und ich würde sagen, also ich habe, ich meine gut, jetzt bei Henrik in der Band, da baue ich ja immer selber auf. Mhm. So. Mhm. Da heißt, da gibt es diese Gefahr nicht, die du angesprochen hast. Und also ich glaube... Also ich hatte, also wir haben, wir spielen ja auch sehr viel mhm. Gigs mhm. pro Jahr, wenn nicht gerade Corona ist. Mhm. Und also ich glaube, ich hatte irgendwann nach, ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das erste Mal, dass ich mal die Röhren wechseln musste, mhm. war so nach 140 Gigs. Ja, das oder 120. Glaube ich auch sofort. Schon ja. viel. Mhm. Und wie gesagt, und es gab eigentlich, also ich mache das ja so. Ich hab, es gibt der Amp hat ja einen IQ, der ist bei mir immer aus. Mhm. Nur wie mhm. du auch eben gesagt hast, mhm. ich habe einen Bass, der geht dann durch den Amp und das war's. Gibt ein DI-Signal, ein Mikrosignal, tschüss. Mhm. So, und ähm, ich hatte bei denen, also ne, bei dem Ausmaß an Konzerten noch nie irgendein Problem. Mhm. Was aber interessant ist, für mich zumindest, wenn ich dann jetzt was anderes spiele, ne? Mhm. Also man kommt ja mal irgendwo hin und dann steht da was. Ne? Wie also selbst den Amp, den ich davor lange hatte, also man gewöhnt sich ja auch an so einen bestimmten mhm. Sound und so, und dann mhm. spielst du auf einmal was anderes und denkst so, oh, da höre ich aber jetzt nicht das, was ich mhm. gewohnt bin oder was ich gerne mhm. hören will. So. Und ja, also also das war das war ganz interessant, weil ich dem Jürgen das nämlich gesagt habe. Ich habe gesagt, pass auf, ich finde das Zeug super. Mit dem Verstärker bin ich unsicher, weil ich ich glaube, dass er, natürlich hat er eine gute Qualität und hält ewig. Das Problem ist eben, wenn Hans das Ding aus dem aus, aus dem LKW rausschmeißen ja, und irgendwie auf die Bühne und das jeden Abend und jeden Morgen und die stehen ja morgens, die die kommen ja morgen um 5 Uhr mit dem Trailer da an und schmeißen das Zeug raus. Da haben die auch keinen Bock damit umzugehen wie so. hohen Eiern. Ja. Und ich will einfach nicht riskieren, dass das Ding kaputt geht. So. Ja. Und deswegen spiele ich jetzt, ich spiele so einen kleinen Digital-Amp von Gallien Krüger, bin auch sehr froh damit. Für Jürgen war es eigentlich gut, weil er sagte, er möchte den Leuten auch zeigen, dass die Boxen für sich auch gut sind. Weil viele ja. nämlich gesagt haben, ja, ja, die Boxen sind gut, aber das liegt ja nur mit dem M zusammen und so. Nee, nee. nee, das stimmt nämlich nicht. Die Boxen sind auf jeden Fall ein Gewinn. Und ähm, ich warte eigentlich nur drauf, der Junge arbeitet ja vielleicht an einem digitalen Amp, an einem ja, kleinen und so. Wir sprechen ja auch drüber immer ne? wieder mal. Genau, und ich warte darauf, dass der fertig ist und dann spiele ich das natürlich total gerne, weil ich glaube, dass ja. das Weltklasse wird. Denke ich auch. Also, ne, und, und das ist aber, 
Ja, das ist schon, und wie du auch halt gesagt hast, ne? also ich finde das ja auch so schön, also ich, wir kennen uns ja auch schon, Jürgen und ich auch zehn mhm. Jahre, und das hat sich dann auch so über die Jahre, über die Zeit so aufgebaut. Aber eben, dass es auch wirklich eine Freundschaft geworden ist. Das ja, kann ja. ich echt so sagen. Einfach ein Spitzentyp. Und das ist ein super Typ. Und die sind alle, die ganze Familie, die machen da ja auch alle mit. Ne? Und ja, und das ist dann immer so schön, ne? wenn man dann mal, also mal telefoniert oder wenn, wenn man sich gegenseitig besucht und so. Mhm. Da freue ich mich einfach. Und ja, du hast, du machst das auch regelmäßig, dass du die besuchst. Ja, immer bei im Ja, mir ja. fehlt da leider so ein bisschen die Zeit zu. Aber ich habe letztens, das war auch total schön, hat er so, eine, ähm, so einen Workshop also er macht ja so Workshop-Tage, wo man dann irgendwie so Einzelcoachings macht. Und da habe ich ja auch so eins gemacht, das war allerdings äh, rappelvoll, sodass ich dann eigentlich die ganze Zeit nur, nur äh, äh, unterrichten, kurzen Kaffee und hallo und wieder so. Aber das war total süß, ey, wenn er dann seine Frau Brötchen gemacht hat und war das so das ist schön familiär. Ja, das ist, das ist halt für mich dann eben auch, also wie gesagt, ich schaffe es auch, nie, ich würde gerne viel öfter dahin mhm. fahren, weil das so schön ist. Mhm. Ich schaffe es dann halt auch in der Regel nicht, Ne? Vielleicht sieht man sich so zweimal im Jahr oder so, aber dann ist es wirklich schön immer. Ja. Ich freue mich da und ich finde es auch, also ich würde auch nichts anderes spielen wollen mhm. irgendwie. Mhm. Zum Thema Equipment noch ganz mhm. kurz, Elixierstrings. Also ja. ist auch ein Thema, wo wir mhm. derselben Meinung sind. Mhm. Mhm. Ja, und du bist ja mit Elixierstrings schon super lange auch mhm. unterwegs. Wie, also was macht, warum sind das die Seiten deiner Wahl? Es gibt äh, genau zwei Gründe. Der erste Grund ist, weil sie, wie ich finde, einfach Weltklasse klingen. Also auf dem Bass vor allen Dingen. Ne? Ja. Und äh, und zum Zweiten, weil sie das lange tun. Also ja. es gibt, ich meine, das ist genau das, was will ich von Seiten. Ich will, dass die sich gut anfühlen. Die fühlen sich auch noch sehr gut an. Die fühlen sich nicht so stumpf an, weil die ja so ein bisschen coated sind. Ne? Die fühlen sich also geschmeidig an. Sie klingen im Gegensatz zu vielen ungecoteten Seiten von Anfang an gut. Ja. Das heißt also, man muss sie nicht erst ein paar Tage einspielen. So genau, obwohl ich auch finde, dass selbst die Alex hier am geilsten klingen, kurz bevor sie abschmieren. <lacht> Aber das ist halt bei allen Seiten. Das ist halt bei allen Seiten so. Aber die klingen eigentlich. Also ich kann auf Tour kann ich einen neuen Satz drauf machen und der klingt abends schon gut. Das ist super. Ja. Und ich brauche halt so wenig davon. Ich brauche wirklich und ich spiele ja sehr viel. Aber ich wechsle die dann auf meinem Hauptbass vielleicht alle drei Monate mal mhm. oder so. Und ähm, die halten gut, die halten gut, die, die, die Stimmung ist gut, die klingen gut, sie fühlen sich gut an. Und äh, ich bin froh, natürlich mit denen auch eine Partnerschaft zu haben, schon lange. Ja. Wenn ich die nicht hätte, würde ich mir die Seiten ganz regulär kaufen. Ja, ganz das gilt klar. für mich ganz genauso. Ja. Also ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei, aber ich denke so seit sechs Jahren jetzt mhm. oder so. Aber ich habe mir die davor auch gekauft. Ja, ist einfach, ist einfach Bombe. Und ich habe, ich spiele die Nickel-Seiten. Ich habe mal zwischendurch die, die, die Stainless Steel probiert. Aber ich bin trotzdem wieder zurück zu den Nickel. Und das ist einfach, und das ist immer wieder erstaunlich, weil ich ja ganz oft angesprochen werde von Leuten. Dein Sound, dein Sound, oh, das ist so geil und so. Das freut mich natürlich. Und ich bin froh, dass den vielen Bassisten oder auch vor allen Dingen Nicht-Bassisten mein Bass-Sound gefällt. Und alle dann unheimlich oft so ein bisschen enttäuscht sind, weil ich so völlig unfancy Elixier-Seiten spiele. Ne? Also ja, aber, Warum, warum muss es fancy sein, damit es gut klingt? Ich, meine, ich klingen, verstehe es nicht. Ich finde auch, die klingen auf jeden Fall am besten. Die klingen, geil, klingen geil und halten ja. lange. Ja, also ihr habt ja, glaube ich, ja mal erzählt. Ich habe auch einer Tour mit Henrik, ich, erinnere, ich weiß nicht, ich glaube 2018 auf der Herbsttour. Da hatte ich irgendwie davor, also als, hatte ich vor, bevor die losging, habe ich einen neuen Satz draufgezogen. Mhm. Und wir hatten irgendwie so vielleicht so 40 Gigs oder mhm. so. Und in Münster im Hot Jazz Club. Mhm. Bei, ich glaube, gegen Nummer 
36 mhm. oder so, ähm, ist dann mal eine gerissen. Mhm. Und, aber dat, und dann habe ich einen neuen Satz drauf gemacht, aber klanglich hätten sie auf jeden Fall noch machen können. Also ist ich hatte mal, ich hatte mal tatsächlich, äh, da gab es einen Lieferengpass bei Gore, als sie so ein bisschen in der Umstrukturierung waren und da war ich mit Larry Carlton auf Tour in England und in Spanien, Frankreich oder so und da habe ich ähm, Seiten einer anderen bekannten Firma gespielt, mhm. die auch gut klangen und so, ich war jetzt nicht ganz so zufrieden und da bin ich wirklich, also seitdem heiße ich bei Larry nur String Crusher, weil ich wirklich bei jedem zweiten Konzert, bei bestimmten Soli, weil ich auch ziemlich Manchmal haue ich ziemlich ja, fest rein, dran, ne? ist mir einfach eine Seite gerissen. Und mhm. ich musste dann immer während dem Gig irgendwie die Seiten wechseln und so. Und es war dann wirklich, das passiert mir bei denen einfach nicht. Nicht? Ja, also wie gesagt, irgendwann ist mal so nach 36, zwei Stunden Shows. Ja, ja, klar. Ist halt mal, hat mal, mal, eine, durch, ne? hat mal eine hinter sich gehabt. Aber da, mhm. also das ist aber insgesamt, glaube ich, in den letzten Jahren ist mir das vielleicht zweimal passiert. Und die halten inzwischen auch so ganz früher, ich weiß in den Anfängen, ich habe die ja Anfang der 2000er schon gespielt, ähm, war das so, dass ich, wenn ich viel mit Pleck gespielt habe, dass ich dann das Coating so ein bisschen gelöst hat. Irgendwie, mhm. das ist auch, das ist nicht mehr. Also ich, das, das ist, ist schon auch, besser geworden. Ja, super. Wir haben ja eben darüber gesprochen, ne, über das Autodidakt-Sein mhm. und, und Du hast ja eben erzählt, dass dein Vater dir gesagt hat, studiere besser nicht, mhm. weil du irgendwie ein Typ bist, der das besser auf einem anderen Weg macht mhm. und so. In 80er Jahren oder so gab es ja in Deutschland noch gar nicht so viele Möglichkeiten, quasi zu gar studieren keine. oder gar ja. keine, mhm. genau. Sondern wenn man das machen wollte, was ja auch manch einer gemacht hat aus Deutschland, musste man halt nach Berkeley gehen mhm. oder so. Ne? Mhm. Mittlerweile hat sich das ja geändert. Mhm. Es gibt ja sehr viele Hochschulen und auch mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen, sagen wir mal. Und die Frage wäre jetzt, also hast du das Gefühl, dass es für heutig, in der heutigen Zeit für junge und ambitionierte Bassisten Sinn macht, Bass zu studieren? So. Mhm. Und ja, und dann auch ein bisschen verbunden mit der Frage, wie du das Bildungssystem in Deutschland allgemein siehst. Das, das sind jetzt, da stellst du zwei Fragen an zwei verschiedene Personen vor allem in mir, <lacht> weil ich habe also erstmal Bass studieren, auch wie Basshaltung und so. Ist, ich finde es natürlich super, dass man sich inzwischen aussuchen kann, wo man studieren kann. Das heißt, man kann, man kann an mehreren Hochschulen Aufnahmeprüfungen machen. Äh, man kann, weiß ich was, nach Münster gehen, zum Alex Grube zum Beispiel, fantastischer Bassist, super Kollege, von dem ich vorhin übrigens da erzählen wollte dass er mir genauso wie du, als er 17 war oder so, eine Mail geschrieben hat, <lacht> ähm, mir gesagt, dass er mich super findet, ob ich nicht mal irgendwie Unterricht habe. Und ich habe ihm nie geantwortet. Das hat er mir letztens irgendwann erzählt. Er war stinksauer. <lacht> äh, nee, super Tür. Also zum Beispiel bei Alex studieren oder man geht nach Essen an die Volkwahl und studiert bei Stefan Rademacher oder genau. man studiert, egal so. Ne? Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das ist super. Dadurch kann man sich aussuchen, was man gerne hätte. So, das ging früher nicht. Insofern finde ich das super, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden oder vielleicht mit einem Mentor, dem man vertraut, darüber reden. Ich glaube nicht, dass das jeder muss. Ja. Ich glaube, für viele ist das der richtige Weg. Ich habe viele tolle Kollegen, mit denen ich spiele, die studiert haben und die froh sind darüber. Ähm, für mich wäre es in der Tat auch heute noch nichts, weil ich ähm, da auch ein spezieller Typ bin. Ich habe so immer den Ehrgeiz gehabt, dass ich will das selber rausfinden. Da entwickle ich halt den größten Ehrgeiz, als wenn mir einer was zeigt. Ähm, also ein Jein 
Wer, ja. Es gibt Leute, für die ist das super und die sollten auf jeden Fall studieren. Allein schon, wenn die, ich hatte das Glück, dass ich aus Köln kam und ähm, hier einfach eine große Szene gefunden habe, und in der ich Musik machen konnte. Und ich war direkt da drin, war ja. auch zum Glück relativ schnell akzeptiert. Ähm, wenn du aus einer ländlichen Ge Umgebung kommst oder sowas, wo du kein Umfeld hast, dann ist das sinnvoll zu studieren in einer Großstadt, um überhaupt erstmal ähm, das geeignete Anschluss zu Umfeld finden. zu haben. Ja, ne? Also Leute kennenzulernen. Ne? Ja, das war bei mir auch in Wuppertal. Mhm. Gibt es ja auch eine, sind wir ja auch echt gesegnet mhm. mit einer super Szene, mit ja. tierisch vielen Leuten. Wuppertal hatte ich früher auch äh, gute, gute Leute, mit denen ich gespielt habe. Ja, und das war für mich auch, ich bin ja, sagen wir mal, gar nicht, also ne, ich bin ja nach Wuppertal gekommen als Kriegsflüchtling mhm. und habe dann mit Basspielen angefangen und ich, das war so ein Riesenglück. Ja, das ist. In so einer Stadt zu sein, wo so viel geht und wo dann auch, wie du sagst, man auch relativ schnell dann auch Anschluss gefunden hat und die Leute dann gesagt haben, okay, du bist ein netter Typ, du kannst ein bisschen spielen und so. Genau. Lass uns mal was machen und so. Klar. Und das ist natürlich ein willkommener Grund, in, in, eine, in eine Stadt zu ziehen, also ob es jetzt Wuppertal oder, wenn man Pop machen will, ist vielleicht Hamburg gut, wenn mhm. man richtig out, out in Jazz machen will, geht man mhm. nach Berlin, Berlin wenn, man, ja. wenn man für alles andere ist Köln super, so. Oder Köln ist eigentlich sowieso super, deswegen bin ich auch wieder in Köln gelandet. So, mhm. Ich hatte ja auch mal ein Bein in New York und da war es mir aber zu krass. Ja, also dazu bin ich zu sehr Europäer, obwohl New York ja auch nicht Amerika ist. Aber ähm, ich finde es super, dass man es kann, sich aussuchen kann. Bildungssystem Deutschland bin ich natürlich auch Vater von vier Kindern. Ja. Und ähm, ich kriege das ganz gut mit, weil meine mittleren Söhne auf eine englische Schule gehen, die super ist. Das ist ganz toll, das ist super organisiert. Und ich finde halt den deutschen Frontalunterricht leider teilweise sehr, sehr, sehr bedenklich. Wir hängen, hängen da, die Deutschen haben ja die Mentalität, erstmal alles äh, über Jahrzehnte zu prüfen, um es dann gut zu befinden, um dann aber nochmal ein paar Jahrzehnte dran hängen zu bleiben. Die sind da jetzt nicht so fix mit, wie die Skandinavier zum Beispiel, mhm. die das Schulsystem schon längst reformiert haben. Da wünschte ich mir manchmal schon so ein bisschen mehr Progression ja. <lacht> irgendwie. Aber prinzipiell können wir uns natürlich, äh, gibt es hier eine super Bildungs Möglichkeit ja. und Chance, das ist super. Also da gibt's, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Ja. Wünschte mir dann ein bisschen mehr Progressivität. Mehr ja. Flexibilität. Flexibilität, völlig, absolut, genau. Ja. Was aber auch Hochschulbetrieb, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe ja auch, ich bin mehrfach angefragt worden zu unterrichten an Hochschulen, also als für Dozentenjobs, und die habe ich meistens abgelehnt, weil ich mit dem System Hochschule so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe teilweise, mhm. also was man da, weil die Leute da teilweise Dinge lernen müssen, die sie nicht brauchen, mhm. Dinge nicht lernen müssen, die sie die bräuchten. Sie das ist so eine Sache, die ich ja. mal denke, ja, das ich liegt oft auch, denke. Ja, das liegt natürlich aber mit auch an den Dozenten, ja. also, also das muss man gucken. Ähm, ja, aber das wird, sich, das wird sich entwickeln. Aber es gibt ja immer die Möglichkeit, und das ist ja heute viel besser als früher, sich über das Internet zu connecten mit Leuten, mit Mentoren, sich jemanden zu suchen, der sagt, ey, ich finde den super, den schreibe ich jetzt an. Ja. Vielleicht treffe ich mich mal mit dem. Und ich, das kann viel fruchtbarer sein, sich mit dem zwei- oder dreimal zu treffen, als ein Jahr zu studieren. Ja, ja. ja. okay. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende so langsam unseres schönen Gesprächs. Mhm. Und da wäre jetzt die Frage, also wenn du, wir haben ja jetzt ja viel über die Vergangenheit gesprochen, mhm. auch über die Gegenwart und so, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, mhm. also gibt es bestimmte Dinge, die du dir immer gewünscht hast, 
ne, oder die, wo du so gedacht hast, das will ich gerne mal erleben oder machen mhm. und die bisher noch nicht, die du bisher noch nicht verwirklicht hast. Und also du hast ja eben schon angerissen, Solo-Album und mhm. wie du siehst, habe ich. Ah ja, letzte Frage. <lacht> ja, ja. Weißt du? Also das heißt, mhm. und manchmal, es gibt ja manchmal Sachen, dass man so denkt, boah, ich würde gerne mal mit dem und dem mal spielen oder so. Und es gibt ja so, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, dass man so Visionen hat im Kopf irgendwie. Ähm, nee, also bleibt gar nicht so viel übrig. Ich habe ich hab wahnsinnig viel probiert in meinem Leben und sehr viel gemacht. Also ich, da bin ich eigentlich wirklich, ich meine, ich werde jetzt 56, also ich bin jetzt noch nie am Ende, aber ich habe ist nicht so viel offen geblieben zum Glück. Außer eben tatsächlich ein Soloalbum, wo ich aber dazu sagen muss, dass das eigentlich nie wirklich ein Begehr war von mir, ja, weil ich mich mhm. nicht so als ähm, Solo-Albummacher sehe. Ähm, zumal ich immer das Gefühl hatte, was habe ich eigentlich schon zu sagen? So, ne? Also ist, reicht das überhaupt? Und äh, jetzt bin ich aber in letzter Zeit öfter mal dazu gekommen, dass ich da drauf geschissen. Das entscheidet ja ich, was ich zu sagen habe oder nicht. Also mache ich vielleicht einfach eine Platte und wenn die Leute es gefällt, ist gut. Wenn nicht, ja, dann ist es eben Hat auch so. Hat man eine gemacht. Hat man eine gemacht. Ich habe aber, wie was ich vorhin ja sagte, nie Zeit gehabt, weil ich wirklich immer auf Tour war oder immer im Studio für andere Leute. Und das Jahr jetzt hat es einfach gerissen für mich. Und das ist natürlich super, weil ich sofort einen Plattendeal gekriegt habe, was natürlich mega ist. Und ähm, das ist vielleicht ganz wichtig, äh, über drei Platten erstmal. Das Echt? Ist, super. Das gibt es ja heute auch nee, fast gar Das ist auch richtig oldschool mit allem so mit. Ne? Ich kriege auch eine gute Unterstützung und so. Super und cool. ich ich werde drei Platten anvisieren, weil sich auch viele Leute gefragt haben, okay, wenn der Fischer eine Platte macht, was wird er denn dann für Musik? <lacht> so, ne? Ich habe auch gesagt, also bevor ich jetzt alles, was ich gerne mache, in eine Platte packe, das wird ein totales Chaos irgendwie, versuche ich das aufzuteilen. Ich, die erste Platte, die ich mache, also es hat immer auch ein bisschen mit Jazz und Funk zu tun, ganz klar. Es ist schon, ist schon so mein Ding, aber ich stehe halt auch auf andere Musiken und ich versuche das so ein bisschen zu kanalisieren, indem ich die erste Platte zum Beispiel, die erste Platte widme ich äh, ein bisschen, bisschen der Country-Musik. Ja? Das heißt also, das geht ein bisschen in die ähm, amerikanische äh, Bottomland-Richtung. So. Das heißt also, ich habe eine Dobro, mit der ich gerade viel spiele. Also ich schreibe die Stücke auch auf eine Dobro, dadurch kriegen die eine andere Färbung. Ähm, da werden, da wird der Tom Callister zum Beispiel aus Schottland, der spielt da eine Fiddle, der spielt Fiddle drauf und so Zeug so ein bisschen. Ich habe eventuell auch eine tolle Sängerin, die mit mir ein Stück spielt da drauf, einen Country-Song macht irgendwie. Ähm, die erste Platte wird sich darum drehen. Die zweite wird dann wahrscheinlich sich um richtig so Hardcore-Funk und Elektro drehen. Das heißt also ne, Elektro-Synthesizer, eventuell auch programmierte Beats teilweise. Und ähm, ja, und dann die dritte weiß ich noch nicht. Entweder wirklich Jazz oder richtig Rock. Das weiß ich noch nicht. Also mal gucken, wie es läuft bis dahin. Das kann ich noch nicht sagen. Ja. Aber ich bin guter Dinge und ich habe jetzt, während ich das mache und schreibe und tue, entwickle ich auch immer mehr so Fahrt und den Drang. Ah, geil, ich habe vielleicht doch was zu sagen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich mache das jetzt und ich habe gerade totalen Spaß. Habe tolle Musiker, die mir, äh, die mir dann als Studiomusiker zur Seite stehen. Also der Hanno wird mitspielen. Der Simon äh, wird hoffentlich ein paar äh, Keyboards drücken. Der Wolfgang Hafner will trommeln. Der wird eventuell im ersten Album gar nicht dabei sein, aber dann äh, den nächsten. Der Brian Fraser Moore wird trommeln. Das ist hm. der Trommler von Justin. Und, und, ja, und ja. Äh, jetzt ist er gerade mit äh, na, Alicia Keys unterwegs und so und Madonna und so. So ein Tier. Der, ja. wird, der würde gerne mittrommeln, freue ich mich natürlich. 
Hendrik, Smog wird ja. trommeln. Ich trommel gerade eigentlich erstmal alle Titel und es wird. Ich habe wieder Zeit gefunden, ein bisschen Schlagzeug zu üben und es läuft ganz gut. Also ich darf, da freue ich mich drauf. Die wird als Vinyl, es wird, wird keine zu lange Platte sein. Ich stehe auf kurze Konzerte und kurze Platten. Ähm, ja, freue mich drauf, wird im, wird im Herbst rauskommen. Ja, freue ich mich aber auch drauf. <lacht> Jetzt ja, ich, ho ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. <lacht> nee, aber ganz witzig auch, was du sagtest. Also, weil ich habe mir zum Beispiel selber ähm, da ja auch immer wieder mal so Gedanken drüber gemacht und hatte eigentlich, stand eigentlich vor ähnlichen Fragestellungen. Zum einen äh, ne, ist als was ich als Bassist klar. Aber bin ich jetzt, also habe ich so viel zu sagen, dass es wirklich eine Relevanz hat, war auch immer eine Frage. Ja. Und die zweite Frage war eben auch, wie bringt man die all die verschiedenen Elemente zusammen? Genauso wie du es gesagt hast. Ja. Und ich hatte halt, ich hatte so verschiedene Ideen. Eine Idee war, sagen wir mal, zu sagen, ich mache einfach. Ja. Und dann ist die halt komplett dann, dann ist, sind mhm. da alle möglichen Sachen drauf, alle möglichen Kann Richtungen. auch geil sein, klar. Das ist so der Stand, an dem ich gerade bin, zu denken, okay, egal. Ne? Also ich, ich mache das, gut, da stellt sich die Frage, wie man einen roten Faden dann irgendwie hinkriegt. Und da hatte ich gar nicht. Gar nicht. Was aber was ja auch ein roter Faden sein kann. Sein kann, ne? ja. Mhm. Ich hatte auch mal die Idee, aber die ist schon wieder verworfen, vielleicht, ob man so sagt, wie so eine Radiosendung aufzieht und dadurch der rote Faden. Aber ich denke auch, ja, man braucht ihn, wenn man sich dafür entscheidet, braucht man ihn eher nicht. Das muss jeder, also ich, ich, ich merke, dass ich besser arbeiten kann, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich so ein bisschen in eine Richtung fokussiere. Sonst ja. zerfleddere ich mich schnell, weil ich halt so viele verschiedene Ideen habe. Tatsächlich stelle ich jetzt auch fest, dass es jetzt schon schwierig wird, das da reinzukriegen. Aber es ja. ist für mich. Ja, und, ja. und dann irgendwie, also ich bin jetzt so an dem Stand, wobei ich, ne, also ich glaube, das wird, bis ich sowas mal mache, wird bestimmt passieren, aber wird noch dauern. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, einfach mal machen und alles irgendwie reinpacken, mhm. wo man denkt, dass das da rein muss. Und dann nämlich als nächsten Schritt, weil das wären ja auch, wie bei dir, wäre das ja dann so, dass da sehr viele befreundete Musiker, mhm. die ich tierisch finde, mitmachen mhm. würden. Und dann halt eins von diesen, sagen wir mal, Projekten, mhm. weil das werden ja dann, je nachdem, was das für eine Richtung ist, werden das ja auch andere Leute, die mitmachen. Mhm. Und dann eins von diesen Projekten nehmen und damit dann das zweite Album machen. Und da dann mehr ne, sich Also so verstehe, also erstmal sich so fokussieren. Ja, erstmal ja, alles, alles Mögliche und dann irgendwie so nach Gefühl die und die Konstellationen, die und die Ausrichtung fürs Zweite. Ich hatte auch schon mal überlegt, was auch, was eigentlich auch ganz jeck ist, ähm, ein und dieselbe Platte in drei Versionen rauszubringen. Mit unterschiedlichen Leuten. Ja, und mit, auch mit unterschiedlichen Arrangements. Das, das heißt geil. also, so ein, weißt du, einen <lacht> Titel zu haben und den wirklich als Country zu verarbeiten, als Jazz und als Rock, das ist auch, auch mit super. den verschiedenen Leuten und das dann wirklich als Dreifachalbum. Also ursprünglich, ein ursprünglicher Gedanke war, eine Platte zu machen, die ist eine eine CD, eine Doppel-CD oder Doppel-LP. Eine LP ist komplett mit Band und die andere LP ist nur ich mit Elektro. Mhm. Aber die gleichen Titel. Auch spannend. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. <lacht> ja. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich halt das Glück habe mit den drei Platten und hoffentlich Super. kriegen wir das hin. Ja, ja dann bin ich, freue ich mich da wirklich sehr drauf und bin dann sehr gespannt auf dem Herbst ja. was zu hören. Und ja, lieber Klaus, ich würde sagen, wir haben es für heute auf jeden Fall. Herrlich. Und ganz, vielen ganz vielen Dank. Ja, dir auch ganz vielen lieben Dank, dass du ja dir die Zeit genommen hast und auch so offen mit mir gesprochen hast. Und natürlich gebührt dem Gast das letzte Wort. Also 
Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern zum Abschluss gerne mitteilen willst? Ja, ich finde, dass es ganz toll ist, dass du das machst. Ich finde es jetzt mal ohne Witz, ich finde es so toll, dass du dir die Zeit nimmst, dass du so, du kommst hier hin und hast das, das können, kann ja keiner sehen, hast hier äh, drei DIN A4-Blätter, von denen zwei vollgedruckt sind mit Fragen und Themen und so, dass du so dich vorbereitest, dass du da so, eine, so einen Schwung reinsetzt und das machst und den Leuten irgendwie äh, unterschiedlicher, unterschiedlichster Herkunft und irgendwie so, so ein, äh, die Möglichkeit gibst, deine Fragen zu beantworten. <lacht> Finde ich sensationell. Soll es viel häufiger geben, dass, dass, äh, dass Menschen da so einen Bock drauf haben. Dankeschön. Ja, das, das macht ja, totalen Spaß. Danke. Ja, das ist ja das auch, ja. Also mein, mein Zugang dazu ist ja ähnlich oder gleich wie in der Musik auch. Ja. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich hatte da Lust drauf und das wäre was. Also ich weiß ja, weil ich möchte ja gerne, also ich stelle ja Fragen, die mich erstmal interessieren. Ne? Und ich denke aber auch, weil ich ja auch das Gefühl habe, dass es auch dass die Antworten dann es wert sind, gehört zu werden. Ja, und das, du machst, damit ist eigentlich schon die, die Frage beantwortet, wie macht man eine Platte oder wie machst du eine Platte? <lacht> Wir haben vorhin darüber geredet, ah, vielleicht könnte das davon zu viel sein oder wie lang wird das, vielleicht ist das zu lang oder zu kurz. Und hast du ja gesagt, ey, wenn es lang ist, ist es lang und wenn es kurz ist, ist es kurz. Das ist einfach so, wie es ist. Und äh, ja, das ist super. Genau so ist es. Wenn es lang ist, ist es lang. Ja, ich habe irgendwer wer hat das jetzt? Ich habe gestern noch gelesen, ich weiß jetzt nicht wer gesagt hat, dass also wenn du ein Stück Musik schreibst, teilt dir das Stück mit, was es braucht, ja. und was es will und wie lange es ist. Ja. Ja, klar. Ja, das, obwohl das nur mittelstimmt. Also ich habe jetzt gerade, stell gerade fest bei der Platte, nur der letzte Satz noch, dass ich die Stücke dann jetzt teilweise manchmal ein bisschen kürzer mache, als ich sie live machen würde, ja, damit, damit sie auf eine Vinyl passen. Ja, das ist ja auch total in ja, Ordnung. Und das, ja. das macht ja dann auch das Live-Erlebnis hey, Exakt, spannend. genau. Das da denke ich doch auch. Da kann man dann ein bisschen, kann man ein bisschen expanden. Ja, so, ne? ja, ja, cool. Okay. Danke. Ja, gut. Komm, wir geben uns auch. die Hand. Ja, machen wir. Das hört man dann auch. Ja, ist gut. Ja. Super. Bis bald. Jo, bis bald. Danke Viel dir. Spaß. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 17 mit Klaus Fischer und Armin Alic. Nächste Woche ist mein Gast der bekannte deutsche Metal-Bassist Linus Klausenitzer. Da heißt, wir bleiben beim Bass, wir wechseln aber ein bisschen die Musikrichtung und auch die Sprache, denn die Folge mit Linus ist wieder eine in Englisch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch eine ganz schöne Woche und bleibt alle gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!